0: Hola y bienvenidos a la edición 233 del Show Team Podcast. ¿Te me adelantaste, güey. ¿Neta? Bueno, va de nuevo, sí. va de nuevo. qué que le hiciste así con el dedito? Dije, ya estuvo, pero pues quién sabe qué... Iba a hiciste ser así, así
1: uno, dos, tres... Es más, ¿sabes qué? Para el siguiente podcast voy a comprar el... La claqueta. La claqueta, esa chingada, la, la chancleta. ¿quién,
0: ¿Quién te manda la chancleta? ¿Quién te manda a cambiar la, 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 se, la, seña la de seña. ¿Así? a ah, uno, dos... No, pues no, güey, avisa. Bueno, ahora sí, ahí va. A la una, a la dos y a las tres. Langaria.net presenta Showtime,
2: el
1: podcast más
0: grande. Hola y bienvenidos a la edición 233 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en esta ocasión, como podrán observar, aunque digan que los de acá son los que están en llamas, el calorcito anda, pero ricochón acá en Culiacán. Como podrán ver, estamos listos y con casa llena para empezar con esta edición del Showtime Podcast que yo creo que a lo mejor va a ser un poco más corta que las anteriores, pero eso lo veremos ya en el transcurso del programa, porque como suele suceder, nos extenderemos en más de alguna discusión. Antes de pasar a las presentaciones, me gustaría darles un pequeño, pero brevísimo resumen de lo que vamos a platicar en esta edición, para que se vayan pues poniendo las barbas a remojar. Primero que nada, la nueva actualización de los números de ventas de Monster Hunter Rise, eh, cuando iniciará la grabación de la serie de The Last of Us, la lista de compañías confirmadas para el evento digital de E3 2021, los, de- los cambios que hará Bioware para la Mass Effect Legacy Collection y también que MLV The Show 2021 llegará de manera gratuita al Game Pass desde su día del estreno. Además, hablaremos de Doom Eternal The Ancient Gods, The Persona 5 y The Ring Fit Adventure. Ahora sí, empecemos con las presentaciones. Vamos primero que nada con el DJ de este lado de los mundos de los podcasts, el Zampi. ¿Cómo estás, carnal?
1: Bien, aquí dándote, ahora sí que dándote señales mixtas, pero todo bien. Sobrevivimos a, a, al fin de semana de, de Semana Santa. Aquí estamos, no estoy pedo, no estoy crudo, no, no me guacaré. Entonces, pues en general un buen fin, ¿no? O sea, no, no, no hubo vomitadas ni nada. Yo le llamo
2: una ganancia, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Es una ganancia, es una ganancia. Nadie fue, nadie se huacareó.
0: So, solamente hubo un deceso que fue el de Jesus Christ, así
1: que todos estamos <risa> bien. Resucitó <risa> el, el, el domingo, entonces no hay pedo. No pasó nada, y así como yo resucitó el domingo. Así es, y ya los chicharon por
2: ahí también. Tenemos al Twitch Star más grande del planeta. Es el ex, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues nada, ahí tenemos un podcast muy guapo preparado para todos. Muchas gracias a los que vienen del stream. Y pues ya, ya saben, estamos aquí en llamas esperando al ingenierillo que llegó tiempo, creo. Pues
0: más o menos no llegó tan tarde como en otras ocasiones, pero siempre, bueno no siempre, pero esta vez como suele suceder también llegó al último de la fila, pero no por ello es el menos importante. De hecho muchos dirían que es el más importante del podcast, sobre todo los que comparten la unidad habitacional donde vive. ¿Cómo estás Ingenierillo?
3: Bien, bien, aquí ya listísimo. Nada más que, mira, creo que más bien hay que refrasear eso que dijeron. No importa si llego antes o después, siempre se me puede echar la culpa. ¿Por qué no empezamos por este cabrón que no había llegado o por lo que quieras, ingenierillo? No, muy bien, eh, ya listísimos ya para platicar, eh, hay muchos juegos, hay muchas cosas que que de un lado y de otro, pero pues de los que tenemos que hablar estamos bien informados, así que ya listos para empezarle.
0: Y si ustedes no están en la edición, en vivo o en video, no pudieron apreciar cómo el Zampi se burla de mi calor... Prendiendo su mini abanico de escritorio y hablando de, si quieren participar en la edición en vivo del show en podcast, recuerden que todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, pueden sintonizarnos y participar en Twitch.tv, Diagonal, Langaria y además. Si quieren seguirnos a través de la red en todas nuestras redes sociales, en nuestros canales de Twitch, etcétera, etcétera, pueden encontrar todos esos enlaces. Eh, Juntos en una sola página que es langaria.net diagonal enlaces. Ahora sí, muchachos, empecemos con la primera noticia. Y como Monster Hunter es nuestro pan de cada día, tendremos que mencionarlo nuevamente. ¿Otra vez? ¿Otra, ¿Otra vez? Otra vez. ¿Sí? Y lo seguiremos mencionando mucho. ¿No te bastaron cuatro es, horas es en el
1: es el, <risas> es el nuevo American Truck Simulator de este podcast.
0: Es el nuevo Game Pass de este podcast. Y como dice <risas> ahí el ingenierillo, si no, si no le han echado el ojo y si tienen cuatro horas disponibles para escuchar el nuevo especial que grabamos con los muchachos de del del podcast beta pueden escuchar el nuevo especial que salió este, bueno, dependiendo, domingo o lunes Eh, también en langaria.net y en todas las demás partes donde pueden escuchar sus podcasts, ahí lo encontrarán, el especial de Monster Hunter que por ahí dicen que es el mejor de todo México yo diría el mejor de todo el planeta, de toda la galaxia, échale un ojo y ustedes sabrán si sí o si no, ahora sí, hablemos de la noticia que nos tiene, pues Eh, ensimismados en la plática y eso es que ya llegó a los 5 millones de copias vendidas Monster Hunter Rise eh, alcanzando y sobrepasando al menos de inicio las ventas que tuvo Monster Hunter World en sus primeros días de venta muy importante Eh, sobre todo porque digo muchos no tenían como que la esperanza de que fuera a vender tanto debido a que no está en distintas plataformas, únicamente en el Switch. Pero también hay que recordar que se han vendido mil y un Switch, así que es normal que tenga muy buen eh, número de ventas, lo cual, eh, pues digamos que da un buen auspicio de que vaya a tener más y más y más contenido, como lo tuvo World en su momento. Lex, ¿cómo la ves?
3: Lex, ¿cómo la ves, Lex?
0: Lex. Y el crudo, crudo según... <risa> Creo que lo agarramos en el baño, ha de venir corriendo. Espero que no se tropiece con la ciclovía. Con la, con la,
3: <risa>
0: con la con ciclovía, la ciclovía. Ajá, ya sabes. Ahí estando <risa> ahí en Puebla, todo se puede. Bueno, en fin,
3: a ver, dime tú, ingeniero, ¿qué te parece esta noticia, esta novedad tan novedosa? Oh, la, neta, la neta, la neta, genial. Me encanta la idea de que sea muy, muy popular, que le vaya muy bien. Qué bueno, eso significa de que con más ganas va a llegar para PC. Mucho más hermoso, güey. Bueno, es más, no, no tiene que llegar mucho más hermoso. De hecho, se ve bastante bien, ¿eh? Así y, es. Y, y yo me sorprendo bastante de, de ver en Switch casi, casi eh, Monster Hunter World. Estoy hablando de que a lo mejor tiene una diferencia, sí, de resolución. A lo mejor de que algunas texturas o algunos polígonos se nota como que no están tan definidos. Pero, es prácticamente World, bueno, el, la siguiente iteración... Tal cual, eh, y algo que me, me llama mucho la atención es que Generation me parece que es el anterior a Worlds y que estaba en Switch también, uh-huh. ¿es correcto? Así bueno, es. Bueno, este todavía creo que trabaja en base a eh, mapas segmentados. Uh-huh. Lo cual no es malo, siempre ha sido así en los Monster Hunter este, desde su inicio, pero eh, sí creo que es un gran paso, güey. Es, es un gran, gran paso de que el mapa completo esté a tu disposición y digo, con ese diseño de niveles donde subes un cachito y ya tienes un área completamente distinta en el siguiente nivel o te vas a un subterráneo y ahí ya tienes otra guarida, o sea, creo que está muy, muy, bien, muy bien logrado, vi, vi este parte de los streams que tú este, has puesto eh, Puga, por cierto, eres malísimo Puga digo un saludote, pero eres malísimo güey o sea, ya, ponte las pinches pilas güey, porque si no te van a matar a cada cinco minutos más eh, malo que la cruda del Zampi, yo creo más malo, fíjate y eso no es cualquier cosa cabrón. este cabrón. pero <ríe> Creo que algo que es muy importante es eso. Ah, bueno, aparte, ya empezaron, este... ¿Cuánto tiene el rice ¿Un mes afuera?
0: No, semana eh, y media.
3: ¿Semana y media? Ya regalaron ítems dentro del juego como celebración de haber llegado al 5 millones de ventas. Entonces, qué bueno que se vuelva un, un juego que sea el ejemplo de cómo debe de ser... Un, un juego de este tipo o al menos un, el ejemplo, uno de los juegos seleccionados especialmente por Switch para que, para que todo el mundo lo juegue, todo el mundo lo compre, les vaya muy bien, saquen la versión o el port de, de PC. Bueno, hay algo que sí me agrada, que es que PC, la versión de PC no se siente tanto como port. Digo, sí se siente que hay ciertos elementos que son especialmente diseñados para control y bueno pues ya PC maneja control en muchos de los juegos o prácticamente la mayoría usas controlito lo que quieras pero lo que me gusta es de que tengo como la tranquilidad de que cuando lo pasen para PC no voy a sentir como que estoy jugando un juego de Switch o sea como no, que si no es cierto como... estándar
1: como los ports de antes que te aparecían los los iconos del control, <risa> aunque tuvieras puesto el teclado. Ah, man.
3: sí, ese sí lo vi. En, en PlayStation hubo muchos de PlayStation que de plano, de plano se hace bien los hasta los controlitos. Dice Lick Lore, ya se pasó los difíciles de la saga Soulsborne y la ingeniería siente que ya le salieron manos. No, 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 no me digo, o sea, el hecho de que de que Puga sea malísimo en Monster Hunter no tiene que ver con que yo diga que soy un chingón, ¿verdad? Digo sí soy, pero no tiene que ver con eso. Este, pero yo hasta ahorita estoy muy, muy eh, eh, contento con cómo le está yendo. Estoy muy expectante de que cuando lo van a liberar, que me imagino que todavía le falta. No sé si lleguemos a ver la expansión antes de que vayan a sacar el porta PC, que podría ser, no lo sabemos. Pero lo que sí sé es de que mucha gente, sobre todo en el grupo que tiene este, nuestro compa Rion Jung, que un saludo también, el, el, precisamente uno de los participantes del mejor podcast especializado de Monster Hunter Ever, eh, este, hay un grupito de Monster Hunter y ¿sabes qué está bien chido? Ajá. Un montón de gente compartiendo sus peleas, sus armaduras, haciendo memes, este, diciendo, oigan, alguien me ayuda en esto, oigan, estoy compartiendo... Pero puro amor, que siento que no todas las comunidades son así hay algunas comunidades que son medias flameras, que son medias, ah, no, ustedes son pendejos, ¿por qué preguntas eso? Y no, acá como que la gente se echa la mano y se ayuda, y órale, y creo que eso está muy, muy chido. Y creo que eso viene desde antes, pero me da gusto verlo, por ejemplo, en un grupo actualizado de una, un título que salió recientemente.
0: Sí, claro, de hecho Monster Hunter siempre se ha, digamos que caracterizado por eso, sobre todo antes que los juegos prácticamente necesitabas que un, alguien te le hiciera de... de de instructor para enseñarte y, o explicarte mejor dicho las idiosincrasias más eh, eh, complicadas o obtusas del juego y eso se ha mantenido, la gente ha, ha estado siempre muy eh, atenta en cuanto a ayudar a cuanta persona sea necesaria eh, no nada más para mediante eso expresar el, el gusto que tienes por el juego sino también porque mientras más gente vaya jugando pues mejor le va a ir el juego y más juegos vas a tener a futuro, como lo hemos visto eh, últimamente. Sí, esperemos que el próximo año que salga la versión para PC, pues, eh, siendo que este es un juego que corre con el RE Engine, que es el de los remakes de Resident Evil 2 y 3, lo más seguro es que vaya a escalar muy bien a la PC. Claro, no se va a ver como World en el sentido de que el, el escenario era mucho más denso que que ahora con, con Rise, pero no creo que se vaya a ver mal. Es cuestión de, de que nos muestren las
3: primeras... Eh, Sobre todo, todo, perdón que te interrumpa Sobre todo, creo que coincido contigo No creo que vaya a estar tan denso, tan lleno de partículas De de arbustos, de de elementos de detalle visual tan, tan lleno Pero creo que eso viene en beneficio de que Me encanta que los parches o los eventos Salgan al unísono en Monster Hunter O sea, ya están varias plataformas Órale, todos en lo mismo, güey. O sea, todos en, en, en Tigrex, este, todos en en este, no sé, el, el Festival de la Luna, eh, el, el Festival de Invierno, o sea, pero todos, o sea, y todos salen el mismo día. O sea, me quedo.
1: Si tan solo tuviera Cross, güey. Ojalá y lo güey, tenga. ¿eh?
3: Ojalá, <risa> no sabemos, no sabemos, porque la neta, la neta, mm, han, han logrado cosas bastante buenas y ojalá algunas empresas aprendan a hacer ese tipo de release, porque bueno, porque hay unos que de plano se quedan no, la semana que viene saco una, algo que arregle todo y ya van, ¿cuánto? ¿cinco meses? ¿Cómo ¿cuatro meses? Y no, cuatro más, ¿cómo? meses,
1: güey, y, na, y nada más no, por más pinches gigas que le metan, no queda Sí,
0: pobrecito Cyberpunk, Cyberpunk, pero ya lo traemos de bajada, mejor pasemos a la siguiente noticia y aquí es donde nuevamente le preguntaré al ingenierillo porque creo que entre los cuatro es el que más le sabe a este show de The Last of Us, como la ves ingenierillo, que la serie empezará a rodarse a partir del próximo mes de julio en Canadá y la la rodación, el rodaje de la misma durará hasta junio de 2022. ¿Cómo lo ves? ¿Te da buena expectativa? ¿Qué esperas? ¿Estás emocionado? ¿Vas a contratar a HBO para verlo? ¿O qué planes tienes para esta serie? Sí. Muy adecuado. Siguiente noticia. No, no es cierto.
1: Yo esperaría que... Yo lo único que espero es que no le pase como la serie de Halo. No, ah, viejo, Halo está curseado. No, no, no,
3: no, 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 curseadísimo, curseadísimo.
1: No, 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 mira... Ay, déjenme que a mi Halo
3: en paz, ya, por favor. ¿tiene? Ah, ya llegó, ya llegó, estábamos... No, como, sí, sí,
1: sí, Con sí, un códex
3: sí. sonando atrás.
2: Es que cuando dijeron Halo apareció, güey.
3: Ah, sí, es, es la forma de sumonear a Alex. <risa> Dije Halo tres veces, güey, se te aparece. Eh, fíjate, ¿qué crees? Pedro Pascal se me hace como la mejor elección, la, la elección más maldita sea e inteligente que pudieron haber hecho. Porque precisamente con el Mandalorian construyeron la imagen, digo, ya era muy carismático, siempre ha sido muy carismático pero Pascal, eh, les gustó mucho a la gente cómo hizo Oberyn, cómo salió Narcos, cómo este, eh, eh, se ha desarrollado, pero en Mandalorian le hicieron prácticamente una imagen de, de papá, de paternidad sin ser papá, porque eso es muy importante, o sea, sin, sin ningún hijo tal cual, sino ¿Papá como un hijo adoptivo. Con papá Luchón, güey. ¿Pero qué crees? Lo, hace, lo hizo muy bien y a pesar de que nomás se quitó el casco como cinco minutos de toda la serie. Pero creo que eso le va a ayudar bastante a que nadie se queje de, de cómo se vea como Joe. Que digo, nomás le tienen que poner la barbilla y todo eso. Pero me quedo... Imagínate el fandom. Oye, dije un comentario hace rato. Eh, The Last of Us es un juegazo a todas luces, güey. Pero juegazo, sí, cabrón. Tiene algunos detalles, por supuesto, en historia y en ritmo a lo mejor. Pero, o sea, yo la neta creo de que independientemente de que la gente se queje, que lo odie, que odie a Naughty Dog, que digan que hay que eh, políticamente correcto lo que quieras, o sea, es un juegazo. El problema de, de todo lo que estaba alrededor precisamente del juego de The Last of Us es que el fandom es bien tóxico, güey. Casi tan tóxico como los de League of Legends, güey. Casi, no, no tanto. Tampoco, no vamos a exagerar. Casi tan tóxico. Güey. Pero aquí el chiste es este. Que Pedro Pascal, no hay forma de que alguien diga de que está mal, cabrón. A lo mejor solamente si lo hicieran a propósito, si, si lo, lo cajetearan de plano así de que, nada, este, no sé, o sea, que saliera, no sé, muy gordo como yo, ¿no? No sí, güey, pero creo que ese es un win. El otro personaje lo hace la actriz que salía de eh, Lady Osita, le decíamos, aquí en la casa, eh, en Game of Thrones, no sé si se acuerdan, era de la isla del... Liana Oso, Mormont pues, se llamaba la... Liana personaje. Mormont, sí, Mormont exactamente que tuvo un, un final épico, que creo que mucho mejor que otros personajes que, que salieron Ay, sí, ese sí es de los episodios que, que sí estoy agradecido de que hayan hecho es más, para mí que of Thrones se terminó en ese pinche episodio porque ya después ya no hubo más, ahora la he visto en otras producciones también tiene muy buena capacidad de actoral la verdad, físicamente no se parece mucho a, a él ni a esta, ¿cómo se llama? El Page de, de, de Chamaquita, ni nada, y el que tú, el, el que hayan comentado, pues, de que la, el rodaje va a empezar y, y este, prácticamente en este año va a terminar hasta el siguiente, creo que también es para darle tiempo a ella a que se note un cierto crecimiento y que se note una cierta madurez, porque Digo, aquellos que no hayan jugado Last of Us la primera parte, el juego eh, sucede o trasciende a través de prácticamente un año, ¿no? De De hecho, 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 más seleccionado en en,
0: en, temporadas, dice, primavera, verano, otoño.
3: Entonces, yo creo que le quieren dar ese sentimiento, ese feeling, y si lo único que tienen que hacer es agregarle más diálogos a a lo que ya hay, no no deberían de copiar nada. Por supuesto que no no van a copiar exactamente el juego como, como es. Pero creo que lo, lo único que tienen que hacer es no salirse demasiado. No, no mearse de fuera de la basílica O sea, ya con eso, ya la tienen ganada. Güey. Ya la gente iba a estar m- m- un buen de tiempo. Lo que no quisiera que sucediera y que creo que podría suceder es que se paren cada temporada en un periodo estacional. Lo cual se me haría, ay, güey, o sea, no hay tanta tela de dónde cortar para cada, cada, a menos de que le agreguen muchos capítulos de relleno y muchas situaciones, pero me quedo, sabes para qué estaría chido, a lo mejor todavía te la creo, que fueran dos temporadas, o sea, primavera-verano, eh, este, otoño-invierno, que fueran dos temporadas por, por este, digo, o sea, dos eh,
1: estaciones, se
3: estaciones por temporada, exactamente, gracias. Si fueran dos estaciones por temporada, todavía te la compro. Ya tienes ya mínimo dos temporadas de de eso y luego te quieres ir a The Last of Us más adelante, pues órale, o sea, ya creas otras historias o ya tratas de unirlo a la historia del juego más o menos o lo que quieras. Pero no, güey. O sea, hay hay que ver cómo lo, lo ponen. Yo espero que no se excedan tanto.
0: A mí lo que más me sorprende de toda esta situación de la serie The Last of Us es la rapidez con lo que ha sucedido todo. Porque si bien sacas cuentas y volviendo, Lex, cúbrete la cara hablando a través de la serie de, de Halo. Digamos que tiene como
2: 12 años queriéndose
0: Creo hacer. Creo que iba
1: yo en la prepa, güey, cuando, cuando ya estaban hablando de hacer una película y una serie de Halo. que eh, De hecho,
2: hay, hay una serie, o sea... Forward Until Dawn. ¿no?
1: Ajá, Forward Until Dawn. Forward Until
2: mm. Dawn, ajá. Y no está mal. No, es muy buena, güey. O sea, si te quedas con ganas de más... Y está chida, espero que con la tecnología que tenemos ahora hagan algo muchísimo más verga, pero siempre da miedo, güey. o sea, neta, 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 siempre da miedo. Eso es lo único que me preocupa. Sí, y se nota que Sony le está metiendo un poquito más de
0: empeño en el sentido de que como tienen su propia producción, su propio estudio y productora de, de juegos, también por ahí dicen que están queriendo hacer, o mejor dicho, que ya tienen los planes iniciados para la película de Ghost of Tsushima, que cómo dan vuelta las cosas, ¿no? Este, Ghost of Tsushima se basa o se inspira hasta cierto punto en algunas decisiones o estética de película de Kurosawa y ahora van a ser un juego de una película del juego. Entonces, todo vuelve y da una vuelta, ¿no? Vamos a ver qué tal sale eso también. Que esperemos que no le toque también eh, pasar por todo el el infierno de todo lo que es la planeación, el desarrollo y la luz verde que sufrió en en su momento la película de Uncharted. Eh, parece ser que es más fácil una serie que una película o al menos en cuanto al tiempo que tarden en cuanto lo anuncian a la que
1: lo empiezan a hacer parece y indicado. ahí tenemos la película de Monster Hunter que nadie la pidió
0: mira no estuvo tan mal pero sí es cierto si no hubiese salido no verla. hubiera pasado
1: nada ¿Mm? <ríe> verla. nadie la pidió
0: o- ojalá ojalá y siga por ahí también el proyecto de había una película pero animada que se supone que iba como a detallar la historia de un cazador legendario dentro de la, del universo del juego y ya veremos si eso termina saliendo al final. Dicen por ahí que que ese tal este cazador legendario era el comandante de la, de la flota, eh, de su pasado por decirlo así, sus orígenes y pues veamos, como por ahí dicen, no está tan mala, ojalá la secuela... La secuela, la mejor en sí Hablando de la película de Monster Hunter nos yo, dice digo, macu-
3: yo digo que de Monster Hunter No estuvo bien que lo hicieran y se cae güey. O sea, ¿por qué, o sea Eso es lo
2: Monster- único que no me termina de gustar que se Monster me hicieron, Hunter
3: pero... es O sea, no tienes que decir Que entonces de aquí de la tierra Fueron en un portal Es, pendejo, es Ya, Ya pendejo, empieza a matar a, 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 a Monstruos y de forma Legendaria y épica, o no, Alex
1: pero, ¿cómo sí. iban a poner este, rifles de asalto y balazos?
3: Es que lo que peor del
1: caso, rifles, no pues, se necesitan. Pues, <risa> no, pero bueno, estoy seguro que no hay pinches zombies, tanques y balazos, güey. Balazos, sí. Pero,
2: ¿para qué los quieres, güey? O sea, ya hablamos los... de eso en
1: ese podcast. Porque o sea, los gringos, los quieren, eso güey? es lo que quieren los gringos, güey.
2: Bueno, es, en eso
0: puede que tengas razón. Lo, lo que sí es cierto es que yo creo que si hubiesen dejado toda la plotline de Lisekai, o sea, de, de, de entrar al mundo de Monster Hunter, les hubiera evitado muchos problemas que tiene la película. Eh, pero, dejaron en cliffhanger. Esperemos que le den la oportunidad de que continúe, sobre todo porque Capcom le tiene toda la, la esperanza puesta a ¿Confianza? Monster
3: Hunter. Sí, sí, sí. Es, digamos aunque, aunque que... Bueno... Uh-huh. El, la participación de Ron Perlman está muy perrona o sea, ese güey nació para algo así Alguna mamada así Lo
0: único malo es que se, se ve que está muy incómodo El vato, como que de, diseñaron sí. El vestuario y luego, se, y luego uh-huh. Castearon a la persona y le quedó chico El traje, no sé, esa es la impresión que me da Parece que está como y, y tamal está, mal amarrado y está,
1: y está así como ¿Cómo se llama el de Zombieland, este Tennessee sí, se llama? ¿Cómo se llama? Tallahassee. El... A ah, sí. Que ya es que trabajaste y se pasó toda la película como que acomodándose el, el package. Así como que, no, <ríe> como que no le quedó, güey.
0: Sí, pues sí, la verdad es que es una lástima que no sea una mejor película. No creo que sea una mala película. Y espero que les alcance con lo que sea que alcanzaron a recopilar para este, la secuela. Esperemos. Eh, pasando a la siguiente noticia, plebes. Dice E3 que sí, que este año va a haber evento será un evento digital y que además ya tienen varias eh, compañías listas para entrarle al quite y hacer del evento pues lo mejor que puedan porque ya sabemos que desde el, desde el año pasado le sufrieron bastante eh, ahora que todavía no se ha podido no se ha dado la luz verde para los eventos presenciales pues también es algo que les está golpeando bastante este tipo de eventos que más allá de lo que a nosotros como público nos llamaba la atención que era todo el showcase de multimedia que tenían pues también era un fuerte incentivo el presencialmente estar toda la industria junta físicamente en un mismo lugar pues porque ahí se podrían dar eh, nuevos acuerdos o se podrían dar este, alianzas también precisamente todo eso entonces eh, es una lástima que no se haga presencial pero las situaciones los han orillado a que se lleve a cabo de esta forma ahora bien ¿Cuáles son las eh, empresas o las compañías que ahorita están eh, comprometidas a, a tener un, algún tipo de presencia en el evento? Serán Capcom, media Konami. ¿Konami? ¿What? Tiene ¿Konami hace juegos? Bueno, Nintendo, Microsoft, Take-Two Interactive, Ubisoft y Warner Brothers Inter- Interactive Entertainment. Son los que hasta ahora estarán presentes en el evento. Sea cual sea que vaya a ser. Porque de hecho dicen que durará entre el 12 y el 15 de junio. Se me hacen muchos días para hacer un evento online only. Ni siquiera Blizzard que digamos que tenía bastante como para... Bueno, en ediciones anteriores de BlizzCon tenía bastante contenido. Y eventos como torneos como para durar varios días. Este año que le hicieron online duró uno nada más. No se estarán... Eh... Aborazando demasiado en pues, querer
3: llenar cuatro sí hubo, días. Sí hubo intervenciones adicionales de parte de Blizz, pero ya no eran como parte de, del evento tal cual, sino era como más bien un, un deep dive o, o ver más a detalle streams de, de las vetas de lo que venía o pláticas con.
1: Overwatch 2. Llamas?
3: Overwatch 2, que eso lo pasó en el tercer día, ¿te acuerdas, güey? Este. <risa> no hubo tercer día. Este. No, pero creo que, fíjate que, que es, es este a lo mejor, una organización para no pisarse los talones el uno al otro. Es pues decir, a lo mejor decirte, te voy a dar tantas horas, y tú haz lo que quieras con esas horas, tú preséntalas y, y o sea, eso es, la digamos, un turno de un día, ¿no? Y ya, o sea, ese es tu, tu rato, y si quieres, pues la gente puede ver a lo mejor los, los videos grabados tuyos o los que saquen la prensa, pero, o sea, no vamos a estar presentando, es más, contenido continuo En una jornada completa, ¿no? Porque podrían decir: A lo mejor vamos a tener una sesión en la mañana de cuatro horas, y esa sesión va a contener a Take Two, va a contener a alguien más. O, a lo mejor en la tarde o todo un día va a ser dos jornadas separadas por, por hora de comida, lo que quieras, de parte de Nintendo. Cosas así, entonces habrá que ver cómo lo organiza, ¿no?
0: Sí, y además es un año muy interesante para tener este tipo de eventos, porque como nos hemos dado cuenta en estas primeras semanas o estos primeros meses del año, todo se está retrasando, todo. No sé qué tanto, pero muy poco en relación a lo que hemos tenido en años pasados se han visto en número de estrenos este año. E incluso los estrenos que se han dado se han visto poco o mucho afectados por la contingencia del COVID. De hecho,
1: es una de las... Dímelo, dímelo a mí que cómo le he sufrido con las películas de terror, compa.
0: Exacto, mira, esa es otra otra industria que también le está sufriendo a lo pendejo, que es la del contenido multimedia, las series y las, y las películas. Eh, entonces, yo creo que... Una de las teorías que tenía yo en cuanto a Monster Hunter Rise era que en algunas ocasiones, algunos, y si es cierto, comentan que se siente un tanto vacío que podría haber tenido más cosas. eh, Pero yo creo que a lo mejor también Capcom, ya ven que fue el primero que supimos que sufrió un ataque de ransomware y también obviamente este juego que tiene varios años de desarrollo y y que su periodo fuerte de desarrollo fue durante la pandemia en algo tuvo que haberlo afectado, entonces será un evento interesante para ver, porque no sabemos, así es cierta, cuánto durará cada jornada, como bien dice el ingeniero, bien puede durar dos horas por día, el día completo, como, como ellos lo dicen, pero también será importante ver qué es lo que llevará cada una de estas eh, compañías que tenga para lanzar ya sea la segunda mitad del año o el próximo año, porque ciertamente se ve bastante seco, sobre todo si lo relacionamos o si lo comparamos con años anteriores, lo que ha salido en este primer pues trimestre o cuatrimestre del año, es bastante poco esperemos eso se, se remedie de aquí en adelante, pero sobre todo otra será importante ver qué es lo que las compañías tienen porque hay que recordar, este es el primer año de la nueva generación de consolas, entonces Microsoft no ha tenido exclusivas eh, del Series X, no ha tenido en realidad juegos que podríamos considerar de, de siguiente generación pero es el momento adecuado, y obviamente que Microsoft tendrá que este, aprovechar que estarán ellos presentes ahí, y Sony no ha comentado si va a estar o no
1: ¿Tendrá juegos Microsoft? Exclusivo pues, del Serie X
0: Mira, tiene, tiene un tal un jueguito independiente que a lo mejor tú y Lex conozcan, que se llama Halo Infinite, pero pues
1: Pero sabe. no, también va a salir en Windows
0: Buen punto, pero así exclusiva, exclusiva no creo que vaya a tener, o y sea, creo que
1: Creo que no, o sea, creo que así exclusiva, exclusiva de Solo el Xbox Serie X, creo que no va a haber ningún juego.
0: No, yo creo que este el
1: próximo, ¿eh? Sí, o o al menos, y quién sabe, porque ya ves que ellos se comprometieron de que todos sus juegos de sus Microsoft Studios van a salir en, en Windows. Entonces, yo creo que nunca, nunca van a tener una exclusiva como tal de serie X.
0: No, sí, claro, pero yo me refiero en cuanto a cuestión de consolas, que es lo que le interesa a la mm, mayoría de okay. las personas, ¿no? Es que diga nomás va a estar en el serie X, pero no en el serie S, por ejemplo.
1: O no en el Play 4. O digo, no en el
0: 5. Play 4. Sí, exactamente. Entonces, será interesante ver qué es lo que va a mostrar este Microsoft, sobre todo con las nuevas adquisiciones. ¿Se va a animar a decir no sé, vamos a hacer exclusivo tal cosa o cuál no? Este O simplemente van a hacerle como en el Eh, evento de los indies que hubo hace un par de semanas que van a decir, ah estos 20 juegos independientes van a salir al mismo tiempo en Game Pass de manera gratuita que cuando salgan a la venta quién sabe, Eh, yo creo que va a ser importante ver y sobre todo porque había un rumor que así lo lo afirmaba pero que terminó siendo incorrecto Eh, el evento va a ser gratuito en todos sus niveles no va a tener contenido que esté detrás de ningún tipo de, de paga, por ahí decían que iba a haber como en los eventos, en las versiones anteriores de la BlizzCon, que si bien recuerdan, había un eh, bolito digital que te permitía participar y ver eh, los paneles que había de los diversos juegos que no se transmitían eh, gratuitamente por Twitch. Entonces, el rumor decía por ahí que iba a haber este tipo de de sección pagada, pero parece ser que al menos, hasta ahora, lo que se ha dicho es que
3: no habrá nada de eso. En fin, les Dice Robbie el eh, League of ¿y qué tal que en el E3 anuncian Elden Ring? Sí, ya que muestren Mal, algo, no, valga. Nos zurramos de como medio fandom, porque esta última ocasión, este último gran evento, había rumores así como de que algo pasaba, y es más, creo que creo que haber, haber leído en algún eh, cuenta de Twitter o algo así, de que alguien dijo, reiteramos, o sea, todavía es algo, pero no les vamos a decir nada, o sea, como que nada más... Sigue, ¿no? O sea, no está perdido. Y, pues, sí. tristemente, no, no hay... no hay sí, ah, Dije, Dijeron sí, y ya. ¿Va a salir en, en PlayStation o va a salir en Xbox? Y me dijeron sí. sí. Exactamente, Entonces, eh, es, digo, ay, ya, digo, hay que... Se vale soñar, ¿no? A ver qué... imagínate que saliera como exclusiva de Xbox, güey. Yo creo que se zurran los de PlayStation. Pero bueno, pues ya, ya, sí, ya, ya está.
0: Tenemos juegos exclusivos de Front Software en Play que no lo hay en Xbox. Me parece no lógico, no necesariamente lógico o natural, pero no me parece fuera de la realidad. Zampi. No,
1: yo nada más iba a conectar con la noticia de, M- de MLB The Show. Vamos. Que zurrados ya están. Jálate, por, jálate. Por la noticia. Nos comentas la noticia, Roberto Sainz. Nos das una introducción, como siempre. Sí, claro, yo se las introduzco
0: ca- cada que ustedes gusten. ¿Cómo recordarán? Rob, no digas eso aquí en el podcast, por
3: favor. O sea, sí, pero... pero ustedes que son unos prudencia. puercos de mente, ¿eh? Ustedes
0: son unos puercos
3: sucios. Qué prudente, Roby. ¿Qué va pero, a decir la gente?
0: A lo que voy, ustedes recordarán Qué que hace rico, algunos... Que otra
3: cosa va a decir, güey?
0: <risa> recordarán que hace algunos meses, eh, digamos que la exclusividad de la licencia de la Major League Baseball o de la MLB, que poseía... Eh, el estudio de San Francisco, no, de San Diego, de Sony. San Diego. Mm. Este tenían ellos la exclusividad de la marca, entonces eh, se les acabó el contrato que tenían y para volverlo volverlo a renovar qué estúpido. Para renovar este contrato, la MLB les dijo, viejo, tienes que hacer multiplataforma tu juego, si no no te doy la licencia y que dijeron ellos, pues va, lo metemos en el Xbox, pues que va, es lo peor que va, puede me, pasar.
1: Me bajo los calzones.
0: Sí, sí, sí. Dijeron ellos que es lo peor que puede pasar y toma, toma chango tu banana, que pasa a lo siguiente. Sampi, vas,
1: es tu pie. ¿Qué dice Microsoft? ¿Se acuerdan del Game Pass? Tanto que hemos pagado en el Showtime Podcast para que lo mencionen. Bueno, pues día uno, mi gente va a tener... Ahora sí que todos los que tengan el Xbox Game Pass, este, sin importar si es el último y simplemente con que tengan el Game Pass, solo en consolas, porque el juego no va a salir en, en PC... Este van a poder disfrutar del juego totalmente incluido en su membresía. Mientras que ustedes, gente de Nintendo, van a te- Digo, de Nintendo, de los de Nintendo. Ahora oh, bueno, sí, siente, también los de Nintendo. Van a tener que pagar los 70 dolarucos por el juego que llevó 10 años, creo. No, más de 10 años, porque fue en 2016 que empezó la exclusiva. Por un juego que llevaba 15 años siendo exclusivo de PlayStation. Ahora, ustedes. Lo van a tener que pagar mientras esos este, malditos esclavos del Xbox, como, como el otro día alguien se refirió a ellos en Twitter, ¿no? Gente que no decide qué jugar, ¿no? Puro puto muerto de hambre. ¡Ah, chico. Oye, güey, pero fue la, la, el quote de Andrew Ryan, güey. O sea, acá
3: bien épico, bien... El, hombre, decide, el, el, el hombre libre decide. decide. El, esclavo
1: el esclavo obedece. El esclavo obedece. Ah.
3: O sea,
1: oh, si sí soy esclavo. muerto de
2: hambre, ajá, ¿Pero eso qué tiene que ver con el Game Pass, güey?
1: No, es que... Es que el, el... Como que el meme o el desmadre está... Porque fue así como de... Es que los, de, los del Game Pass son unos putos muertos de hambre, güey. Y no escogen lo que quieren jugar. Simplemente se están tragando toda la mierda que ponen en el Game Pass. Y eso es lo que juegan. ¿No? En teoría, esa era la... ¿Cómo te Esa era la razón, ¿no? Esa era el como que el mame, ¿No? Pero, pues, ya obviamente. Que hay puro
2: cascajo en el game, pues, pues. Exacto, cascajo sí. así como Nier Autómata, Gear City. Sí, 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 puro cascajo. La Master Chief Collection. Ajá, sí. Pues, pues,
3: el que el que juego este de Cricket, güey. sonor 1 y 2, güey. Ah, Yakuza. Yakuza. Puro cascajo, güey, no sí, mames, ya. Puro
2: cascajo. No sé, juego. Ni ¿por qué
1: hablamos de este
3: desmadre?
2: <risa> o sea, tiene una que otra joyita por ahí guardada, como Football Manager, ¿no? Pero.
1: Ándale, bueno, y como el de Cricket, pero fuera de eso, güey. Puro cascajo. ¿no? Entonces Microsoft salió a dar el golpe de poder en la mesa y dijo, tengo varo. Le sacó la tula y la azotó en la mesa, ¿no? <risas> Básicamente dijo, tengo varo y tengo varo suficiente no solo para que, ahora sí que para, para que pagar el derecho a la MLB de, de que sí ponga el juego, sí, porque obviamente estoy casi seguro que la MLB de su profundo, este, corazón no salió el hecho de ay, sí, tienes que hacerlo multiplataforma en él, mis chavos. No, no, no sean, este, ingenuos, ¿no? Ese eso fue Microsoft diciendo ¿cuánto, güey? Ya, dime cuánto, güey. ¿Cuánto para que para que lo tengan que hacer multiplataforma? ¿no? Entonces, no, Microsoft... Llegó, dijo, <risa> llegó Microsoft y dijo como el sticker, es broma, pero si quieres no es broma. Sí, 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 exacto. Sí, sí, y, y, y mientras puso una maleta de dinero en la mesa, así de es broma, pero no es broma. Aquí está. Entonces le dijeron, ¿cuánto, güey? Para que el juego tenga que ser multiplataforma Evidentemente la MLB le ha puesto su precio, que seguramente no fue barato. Y todavía Microsoft dijo, ¿y ahora para qué? Ahora sí que para que me hagas lo que el lo que el SAT le hizo a losito bimbo, lo voy a poner en el Game Pass. Entonces anda la comunidad del, del play y de MLB the show porque créanlo, no evidentemente hay un buen de comunidad en ese juego, sobre todo porque es, pues, es prácticamente el único juego como oficial de béisbol que existe y bueno, entonces, aparte ¿eh? e, y es muy bueno, sí, sí, sí y aparte es muy bueno, entonces anda la fandom así como de híjole, no los calienta ni una supernova los calienta, güey, ni el sol de entonces, Culiacán Sí, ándale, es más, el sol de, el sol culichis se les queda apenas y para que no les dé un resfriado, güey, ¿no? Entonces, así anda, ¿no? La comunidad ahorita de, de MLB The Show, porque aparte es como de... Yo creo que lo que más les duele no es el hecho de que vaya a salir en el Xbox. Eso arde, ¿no? Así que eso arde y sobre todo porque es un juego que va, es publicado por Sony Studios, güey o sea, no es un juego ahora sí que third party nada de eso. no, 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 el publisher es Sony Entertainment, entonces va a ser así como de todos los que tengan este consola van a poder ver este, el logo de Sony Entertainment cada que vayan a jugar MLB The Show entonces, primero les, les dolió, ¿no? que su preciado. porque aparte, créanlo, no es uno de los juegos más, como que más codiciados del Play, porque era, era la única manera de jugar un juego de béisbol en una consola y seguramente van a decir, esa mamada que nadie juega, nadie le gusta el béisbol, puro FIFA, bueno, existen otros países fuera de México donde hay más deportes, aparte del panbol, ¿no? Este, y en esos países, créanlo o no, mi, mi racita, les gusta el, les gusta, güey, les gusta el béisbol, güey, les gusta el fútbol americano, les gusta hasta el cricket, güey, o sea, hay, hay más países, ¿no? O sea... Hay más países fuera de México y más Así quieres decir fuera que decir que le gusta eso. el crico, güey. Ya me, me había asustado. También, también, también les gusta el crico. Tienen una buena historia de que les gusta el crico. Entonces, están bien enchilados, güey. Yo me metí un, a un este, thread de Reddit y todo el mundo estaba así de que, ya sabes, de casi, casi de vamos a ir a apedrear los headquarters de Sony, ¿no? Porque, ¿cómo, güey, Sony nos traicionó? De esta manera, maldito Sony, ¿no? Así de, Sony asqueroso, creí que no te gustaba el asqueroso dinero, ¿no? Ah, ah sí, creí que Sony tú eras quien se preocupaba por los gamers. Ajá, sí, sí, ¿no? O sea, entonces, pues, 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 la gente anda haciendo chile con la cola, dirían. Ahora sí que vulgarmente y popularmente por ahí en el barrio. Entonces, este, Les besaron a su nandito, dice. Sí, 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 los dejaron, o sea, los dejaron heridísimos. Entonces, muy chistosa la situación, muy chistosa, um, porque aparte salieron un montón de artículos en PC Gamer, en The Verge, ya saben, como todas estas este medios este, serios, no no como nosotros, puro desmadre, puro, puro, puro desmadre aquí, pura, pura chela en nuestro podcast. Entonces, estos medios serios, salieron a decir exactamente lo mismo que pensé yo en cuanto se anunció la noticia esto es el inicio de para que se den cuenta de cómo vienen los madrazos. porque también ya está Sony sacando varios de sus juegos en la PC pues porque resulta que o sea, sí muy padre, güey, la consola y sí muy padre tener un chingo de exclusivas híjole, pero el dinero ahora sí que el dinero es dinero, aprende algo dinero ¿No? Entonces también ya se dieron cuenta que si sí deja, si sí deja sacarlo en otras consolas, sobre todo porque cada vez es más caro desarrollar un juego AAA, y es como de híjole, ya no es negocio yo pagar por el desarrollo del juego, y aparte, ¿no? O sea, y no solo tener que pagar yo por el desarrollo del juego, sino que solo lo tenga que vender solo en una consola. Entonces, explotó el internet de Sony. La verdad, sí, sí sí se pusieron muy ardillas, güey. O sea, sí hubo gente que ni con este vitacilina lo, les pudieron quitar este ardor, ¿no? Ni con la Ese pomada ar... base de, de, de nopal del IPN, tampoco. Sí, tampoco. La pomada de marihuanol tampoco ayudó, ¿no? De, entonces, vamos, una chulada. El internet ha sido una chulada. y nada más ha he hecho más que reírme estos días. Uy, cabrón, casi me mato Así que, una chulada, güey. Yo nada más estoy viendo cómo la gente hace chile con la cola mientras yo solo me arrepiento de que es como de chinga o ¿no? no va a salir en la PC. Es lo único malo que a huevo y, necesit-
3: y
0: Para no dejar el, el tema del, del Game Pass y en una nota un poquito uh-huh. más agradable, yo creo, eh, el día de hoy anunciaron que GTA V volvía al Game Pass, ¿no? Ya que había dejado hace que como año y medio, uh-huh. más o menos, había salido sí, al Game Pass. Sí, Ma-
1: porque Microsoft decidió... Cuando entró el Red Dead Redemption 2 Ya sabes, parte del cascajo que hay en el Game Pass Parte de ese cascajo asqueroso Este Decidió que cuando entrara Red Dead Redemption 2 Iban a sacar GTA V Seguramente porque en su momento Microsoft Era como de mmm, No sale muy caro tener los dos Ahorita ya se dieron cuenta que tienen pa' eso Ahora sí que para eso y más, ¿no? Sobre todo porque ya aumentó la cantidad de suscriptores Y fue un agradable Pero espérate, Sorpresa
3: Soms. Es que también lo que es sorprendente es, a pesar de tantos años que lleva el GTA, güey, ¿cuánta no. gente lo juega? ¡Puta, güey! O sea, es, es hasta de locos, güey, pensar... Es más, creo que es el juego que en online ha mantenido más... Digo, no, no decir que son números uno a uno, pero que ha mantenido de manera más constante un crecimiento de, de, ¿De, de jugadores gente? online que wow... Wow, de hecho oye, desde 2012 oye, está perdiendo suscriptores constantemente, a pesar de que saca, digo, y son muchísimos más suscriptores que todavía le dan para sacar las expansiones,
1: lo entiendo. Pero esto, creo que GTA espérame.
3: cada vez hay más gente, güey, y más. Cada vez y más. Cada
1: vez una, hay más gente cada vez retrasa más GTA 6, y eso que no cuentas el tema de la comunidad de PC que con los mods está revolucionando el juego por completo. O sea, de que es así de que esa madre ya no es GTA 5, ya es GTA 5.2, güey.
0: Sí, completamente de acuerdo. Es, es, es indispensable a recordarles a todos los que dependen de Game Pass para su entretenimiento
1: y que vaya. Ya sabes, los... todos esos esclavos que no escogen, ¿no? y que son este, esclavos muertos del sistema, muertos de hambre.
0: Todos esos que ya se, ya se terminaron los 150 juegos que hay, que que se apuren, o mejor dicho los que no han terminado que se apuren porque de vez en cuando alguno que otro juego sale de la lista pero también alguno que otro vuelve como eh, pudimos constatar en esta ocasión con GTA V y también otro juego que vuelve, fíjense el Segway, va a ser más Effect con el Legacy Collection y ya salió Bioware a decirnos cuáles van a ser las diferencias que habrán entre el juego o los juegos originales y la reedición que saldrá a la venta en unos meses A ver Sampi, cuéntanos ¿Cuáles son estas diferencias que tendrá?
1: Estoy decepcionado güey. No quiero hablar de eso <risa> ¿Y eso? Es, es <risa> semejante cash grab Siguiente el más noticia, a... gracias el más... Sí, sí, sí Exacto. Siguiente noticia es, el, es semejante cash grab El Mass Effect Collection que ni siquiera Está en las membresías de EA Ni en la pro ni en la normal wey. A ese nivel Se está aferrando EA a exprimirle esto. Yo creo que EA dijo, pues lo que no armamos con Andrómeda, a ver si con esto, cabrón.
2: No sé por qué por un momento creí que ibas a señalar tu entrepierna
1: mientras decías esto. Ah, cabrón. Esta, (risa) güey. No, no, no. espérate, compadre. Es show familiar. Eh,
3: Te voy a decir decir algo, te voy a decir algo, Sams. Yo lo único que veo es los mismos juegos que (risa) que tenemos todos. Un poquito más bonito. Exacto, y
1: aparte que ya tenemos. Exactamente
3: lo mismo. Ah, bueno, vi un reportaje donde quitaron unas paredes, porque el rendereado de... (risa) Al salir de de un elevador, el rendereado pues les eh, cobraba mucho procesador, entonces pusieron unas paredes ahí para que no salieran los escenarios y ya, o sea, cuando iban avanzando, pues ya como que liberaba un poquito la, la carga... Pero, güey, ya las quitaron esas paredes, güey. Ya ahora puedes ver el cuarto ya sin tanta pared. Ya lo ya lo puedes. Ya pusieron lámparas, güey. Luces. Pusieron luces. Sí te has, textures, texturas nuevas, güey. O sea, ¿qué más quieres, güey? O sea, también no, no te la jales, güey. Estás pidiendo sí, demasiado. ¿verdad?
1: Estoy pidiendo demasiado. Wey, no,
3: sí, sí, es demasiado. O sea, que, que pidas algo de calidad, güey. O sea, ¿por qué? O sea, no.
1: Me emputa. Me emputa. <risa> me emputa. <risa> Este remaster, güey. Porque literal, sobre todo para los de PC, es una mentada de madre, güey. Porque es los juegos que ya tenemos, como dices tú, Inge, tantitito mejor. Así de que como se ve como que un 10% mejor. Y órale, ahí está. Y, nos, y aparte se están viendo a varos y se ve que quieren sacar varos de eso. Por lo que les digo, ni siquiera en su propia memoria, Porque diría, órale, no está en el en el EA Play, que está incluido en el Game Pass también. Órale, órale, va. Ni siquiera está incluido en el EA Pro, creo que así se llama, y el EA Pro cuesta nada más y nada menos que 15 dólares al mes, acá. O sea, cuesta como 290 pesos al mes y ni siquiera en esa membresía lo están incluyendo. ¿Saben qué, EA? Cheguen a su madre. No hay otra palabra. Cheguen a su madre, tomaron el mejor juego que tenían. Bueno, que tenía Bio, güey, que es parte de ustedes, y se defecaron en él. Se zurraron en él. Yo creo que se están desquitando por
0: Andrómeda y por Antem, ¿eh? porque no, como que no me da otra sí, oh, no, no, otra, no. otra lógica de que los estén queriendo hundir tanto, porque aunque sí lo vaya a hacer otra persona o, a lo mejor.
1: O, estamp- o lo que se, ahora sí que lo que se gastaron en el desarrollo de Star Wars Squadron y los DLCs gratis, Dijeron, pues ya, ¿qué creen? No somos tan buena gente, ¿se acuerdan? Que, creí, que creyeron que éramos buena gente ¡Ah, Se la crean, ¿no? Sí, sí, Porque sí, obviamente ¿te cuesta 60 dólares? ¿70? Una madre, sí, nah, ni sé cuánto
0: bro. Me suena lógico, cualquiera de esos dos
1: precios De hecho, yo me atrevería
0: a decir Ingenierillo, ¿tú crees que esta Legacy Collection Será el Warcraft 3
3: Reforged Pero de Electronic Arts? Sí y no A ver, siguiente pregunta no, 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 ahí te va eh, Sí creo que va a decepcionar a Mucha gente como a Sams, En el aspecto de que Creo que han, lo han mejorado los, Lo mínimo O lo suficiente Sí se ve bonito algunas partes, güey, lo he visto Y sí se ve bonito Pero me sorprendería que tuviera Algunas mejoras de gameplay De, de ¿cómo le llaman? De quality of life Que realmente Las equipararan a los juegos actuales no dudo de que haya, por ejemplo, esto que les platiqué, es verídico lo de la, la pared que, que la quitaron para que ahora ya veas más parte del render. Pero, o sea, no dudo de que hayan hecho cosas así. Sin embargo, creo que por ser el juego que es, sí merece que nada más sea un remaster, pero no sé, o sea, creo que si no le cambian lo suficiente se va a seguir sintiendo como un juego viejo que corre a 4K. El problema con ese es precisamente que lo van a vender como juegos de, de full price, cabrón, o sea, prácticamente. Y creo que no merece eso la franquicia. Creo que de la, es lo único de la franquicia que vale la pena, más allá que, que otra cosa. Yo sé que, este, pues ahora sí de que... Ah, sí, ahí tenemos el, el, el tweet de referencia. Eh, yo sé que pues, mucha gente lo espera Mucha gente quisiera jugar Mass Effect de nuevo Y a lo mejor El cambio más grande se va a ver en el 1 Pero estoy casi seguro Que el 2 y el 3 nada más fue como Un resampling de para que alcance Más resoluciones Y este, a lo mejor los modelos moveros tantito ¿Y sabes dónde uno se va a dar cuenta? Luego, luego, güey En el sync, Porque oh, independientemente sí. Independientemente de que fueron juegos muy buenos En su tiempo y todo eso Bioware no ha sido muy bueno con el lip sync, pero casi nada, güey. O sea, de hecho, Andrómeda fue horrible, güey, con el lip sync. Para no parecen, decir
1: terrible,
3: güey. Parecen monigotes, güey. Pero a lo que voy es esto. Si quieres ponerlo a la altura de los juegos de ahorita... Es macho. Yo, yo acabo de jugar en el EA este, Pass del de, de, Game Pass de, de PC. Puse mm-hmm. el Mass Effect 3. Y, y me gusta el juego, pues, pero sí se nota mucho en cinemáticas y todo que la cinemática está muy vacía, que las texturas, pues, son muy de, de ese año donde salió. Y, y no es que sea malo, sino que es, güey, van es a dar una chaineada, van a dar una chaineada, densela bien. Oye, ingenierillo. Cin- no sé. Güey. Pues, ¿cuándo lo único que, que salió más Mass Effect
1: 3, güey. ¿Sabes qué fue lo único que faltó para que completaran el Dick Move? Es sí, que hubieran quitado los juegos originales de la membresía de EA Play. Ya, para cerrar el, el dick move, así de para decir que creen sí y se los confirmo. Fue lo único que les faltó. Oye, tú, ingeniero,
0: sin, sin googlear, pues ¿cuándo crees que salió el Mass Effect 3? 2011. ¿Ajá. ¿El 3 en el,
3: en el 11 el mismo año que Skyrim, güey?
0: Sí, güey, o sea, se, se ve viejo. Eh, no, no, no se ve, güey. Está es. viejo.
3: <ríe> sí, Estás viejo, cabrón.
0: Bueno, yo no quería llegar Pegar, ejemplo, hasta allá, pero mira, el Sampi le puso.
3: Por ejemplo, ¿qué tan.? Digo, y esa es una pregunta este para ti que, que no sé, digo, no sé si lo acabaste, si fuiste en pizarrojuegos como yo. El, el re-reconning de Amalur, ¿sientes que sí tuvo un remaster a la altura? Digo, también, o sea, no fue como que lo hicieran por completo, ¿no? Desde cero. Pero sientes que el remaster de, de Amalur sí tuvo un, un, una mejora a la altura, ¿y por qué,
0: Mira, siempre lo he dicho. Yo tengo a, a Amalur en muy alta estima y mucho del hecho de que a mí me parezca. Iba a decir de buenas a primeras, porque ya tengo como 30 horas de juego, así que no puedo decir que de buenas a primeras con tanto tiempo de juego. Es que yo no siento que se vea diferente a lo que me refiero a lo bien que se ve ahorita. Yo me acuerdo que se veía en aquella ocasión, pero yo le tiro a que siento de esta forma porque el juego es bastante caricaturesco y no le tira tanto al realismo por lo tanto es más fácil um, que se vea bien o que recuerdes que se vea bien porque el estilo no es realista es, es como World of Warcraft ¿te acuerdas? a lo mejor si, si no te pones a pensarlo muy detalladamente podrías llegar a recordar que en 2004 que salió se veía igual de bien que ahorita pero no es así entonces yo para decirte bien, bien, si sí mejor... Ahí, ¿no? ahí
3: tenemos el ejemplo de Reforge. Eh, sí, sí. Reforge sí. es el estilo de caricatura. Pero pues casi, casi no le hicieron nada, Rob. O sea, digo sobre todo porque ya habíamos visto el engine de, de este Hots y de Heroes of the Storm y todo Y eso. no lo usaron. Y no lo usaron, güey. Ya lo tenían, no mames. O sea, creo que esa es la diferencia y creo que te entiendo perfectamente bien. Hay ciertos estilos que a lo mejor son más fáciles de remasterizar y que se sientan frescos, o a lo mejor no tan viejos, o que no hayan envejecido tan tan gacho. Pero, güey, o sea, de plano, si, eh, eh, con eso nos vamos a dar cuenta. Eh, mark my words, güey. Si sí, el no. lip sync es exactamente el mismo, ya valió barriga, señor. ¿Qué? ¿Cómo? Es, es lo mismo. De hecho,
0: ¿sabes, ¿sabes a qué punto quería llegar yo con lo que iba de Amalur? Que yo creo que a mí me haría falta una forma de cómo... Uh, ya ves que algunas remasterizaciones lo tienen, eh, de cómo picarle un botón y que me devuelva el estilo del juego viejo para saber en realidad cuáles diferencias tiene porque en Como realidad... Como el
1: Master Chief Collection güey.
0: Exacto, entonces eh, yo creo que eso le haría falta de menos para que yo me dé cuenta qué diferencias hay porque yo en realidad los veo iguales en el sentido de que yo me acuerdo que en aquel entonces se veía rete bonito y ahorita se ve rete bonito de todas maneras, entonces eh, yo estoy muy ciego en ese sentido porque según yo se ve igual nada más con las texturas levantadas y con la... Con el frame rate mejorado y con la resolución mejorada. Y ya. Pero se ve igual. <ríe> igual pero más bonito. ¿no? Según yo no se ve mejor. No le retrabajaron modelos ni nada de eso. Eh, pero también es un juego que salió a 30 dólares. O sea, t- tampoco. Eh, no creo que sea justo el compararlo eh, de esa manera. Aunque bueno, si lo tomamos en cuenta. Que la, la Legacy Collection serán tres juegos y no uno. A lo mejor pues si agarramos solamente uno. Y con ese hacemos la comparación. A lo mejor será un poquito más justa. Pero para mí se veía bonito. Ya, ya veremos si, si termina este, no convirtiéndose en, la, en Mass Effect Reforged. Porque todo parece indicar que para allá va. Y esperemos que no. Porque pobre Mass Effect, cómo le ha ido mal. Pobre Bioware, ¿Cómo le ha ido mal. Chingada madre. Y esperemos que no maten a Bioware. <ríe> sobre todo.
3: Ya sé. Sí.
0: Y sobre todo, ingeniería, yo quiero que nos platiques... ¿Qué tanto te mataron a ti? Pero jugando Doom Eternal The Ancient Gods Parte 2, porque si es Más o menos a como te estaba partiendo La madre la parte 1 Yo creo que moriste una buena cantidad de veces
3: No, no una buena Un chingo Pues fíjate que Es eh, Una grata sorpresa eh, Una grata sorpresa ver Que eh, Bethesda lo hizo Otra vez lo hiciste de nuevo Bethesda Eh Doom Eternal, yo les había comentado desde hace mucho que es como la cúspide de, de ese género. Un género que es muy rápido y que te pide utilizar recursos de un lado y de otro. Que te da mecánicas para utilizar esos
1: recursos. Es, ese género llamado dead Metal Noruego Gótico. Sí, sí ¿no? <risas> vi, un, vi un documental de cómo hicieron el, el este, la música. Ah, bien metal, güey. Todo ese pedo. O sea... Uh, pero... Ah, tornillos y no desayunaban, güey, quemaban cruces. Sí
3: sí, 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 no, hermoso todo ese... Peor. Pero bueno, aquí el, el punto es este, que fíjate que con la campaña principal, te quedas, bueno, eh, trataron de hacer como una historia ahí, eh, y ya, pues te quedas, ¿a dónde más vamos, no? O sea, a, a dónde nos... O sea, de aquí, de aquí a donde yo creo que a ningún lado Porque no tienes idea, porque no ha pasado en un Doom anterior Que tenga una historia muy profunda A pesar de que sí había una historia En los Dooms clásicos Pero una historia que estaba media jalada de los pelos Y que casi casi nomás era de Una excusa para pelear contra demonios y, y acá lo que hicieron fue Desde la campaña principal Llevarte al punto donde Digo ya, espero que no sea spoiler Donde ya matas a los Maker O los derrotas O los rompes tal cual y eso, este, ya una vez de que sucede, crea un desbalance y ahora tienes que ver cómo llegar a eh, Urdak, que es donde está el señor oscuro, güey. el mero, mero matatero de los demonios. Entonces, la primera parte de The Ancient Gods, precisamente lo que hacen es de que te llevan a través de, de toda esta aventura, de todos estos niveles, que lo que a mí me sorprende es cómo funciona también, porque es una combinación de arenas con plataforma, güey. ¿Por qué? Eh, recuerden Me que... Estás Doom diciendo
1: es... que es Unreal Engine 3 con un juego de plataforma.
3: Güey, mm. es que hay pedacitos de mapa. Zonas donde prácticamente es Quake. Prácticamente es, es Doom así de... Tienes varias plata... O sea, tienes varios este, lugares verticales donde puedes ir saltando. Pero es, te avientan un montón de demonios. Yo le O sea, lo que tienes que hacer es usar el recurso de... El fuego para la armadura, tienes que usar eh, eh, los madrazos, este, bueno, las ejecuciones para la sangre, tienes que usar eh, este, armas especiales, tienes que, o sea, como que todo está muy bien balanceado, y a mí me sorprende de que un juego de esa naturaleza, metal noruego, dices tú, género de,
1: shooter, de, de metal demonios,
3: cristiano, güey. Bueno. <risa> o sea, me sorprende que tenga un balance tan chingón, porque peleas, como ya lo dijo Rob, que estaban muy cabronas, güey pero muy caras, que me mataron como 6, 7 veces, la verdad, encuentras la forma de balancear esas habilidades, de recuperar armadura, de recuperar la salud, de disparar con diferentes armas, armas que le hagan daño a ciertos enemigos en particular, y logras salir airoso de una de esas peleas, o sea, sí, sí está muy bien hecha esa madre, pero o sea, muy bien hecho, lo, lo único que a mí no me gusta tanto de Dome Eternal es de que es una tensión constante porque te gusta, güey. O sea, son cuatro minutos por pelea, te matan cinco veces, güey, ya te aventaste eh, 20 minutos con una tensión y escuchando metal. Y güey, la chica,
1: o sea, Es sí, la güey. misma receta que Wolfenstein, güey.
3: Ya estoy. Sí, pero ¿qué es? Wolfenstein es un poquito más stealth y tiene aparte recursos más para 100 kilos. Ah, ¡Chinga, Sí, güey. <risa> Chécate The New Colossus, por favor. No, ya y lo pues, Güey, The New, Colossus, pues, wey, The New Colossus tiene muchas zonas donde tienes combinación de, de, de ataques normales y por otra parte, combinación me... de, de stealth, güey. Mira,
1: no te, no, no, te, no te voy a decir qué, pero me enoja que hayas jugado Wolfenstein en stealth.
3: Güey, yo jugué yo jugué de Sonor 1 y 2 y los terminé sin matar uno solo, güey. Me enojas, dije. O sea, me enojas. Güey, Es más, desgracia. En, el, en Skyrim, güey, o sea, nunca salía del personaje que era Stealthy con arco, güey.
1: Eres y es, una sneaky, sneaky desgracia. Archer. Sí, <risa> Wolfenstein tiene las mecánicas, pero es un juego que no se diseñó para disfrutarse con Stealth. Bueno, yo disfruto
3: las cosas con Stealth. ¿Parece el pedo, cabrón?
1: No, vete a jugar este... Vete a jugar este... Hitman, Hitman. No, ¿sí? no, no. No, no, güey.
3: Ah, Splinter, ah, com, eh, este, ¿cómo se llama? Conviction, ah,
1: sí, es hermoso. Pero, o, bueno, no, 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 o el, el Double Legend, o como yo siempre le dije, 24, pero con un juego de Ubisoft.
3: Ándale, ¿no? es de cuenta, como este, ¿cómo se llamaba?
1: Kiefer Sutherland, güey,
3: Sí, pero el, el personaje, no me acuerdo bien cómo el se Sam Fisher. Este, no, güey, el de 24, ¿cómo se llama el de Kiefer Sutherland, el personaje que hacía? Ah, uh, Jack Bauer. Ándale, como Jack Bauer, exactamente. Bueno, punto y aparte. Eh, hablando nota cultural a un lado, ¿no? Nota cultural. Eh, hablando, dice, dice literal exactamente Jack Power, le dice, para eso vas, el punto es dejarte al borde de una arritmia, pero nunca causártela. Exacto, estás así como que todo el tiempo si sí, pinche tenso y. luego Como, aparte, como, como es te media. Como al borde
1: marrisa, de la arritmia, pero no te la da. No te la da. Y la luego, arritmia la tampoco. Es media.
3: Digo, no nada más es <risas> metálica. O no, no es de género de metal. Terminas como Ricky Morty cada cinco minutos. Ándale, y así, Estefanía. O sea. Está muy bien todo eso, güey. No es un juego que yo pueda aguantar mucho tiempo. Es más, yo aguanto más Dark Souls que esa madre. ¿Por qué? Porque siento que es distinta la la interacción con los. Y digo, te matan unos mobs, pues ya me mataron, güey. Lo acepto, güey. Porque, o sea, te quedan los mobs son bien cabrones. Y acá estás matando como a mil demonios, güey. Y un demonio te mata y tú así de ¡hijo de su perra Y el más pendejo. Sí, sí, y el más pendejo porque ya te, no, no usaste bien una habilidad. Bueno, entonces, si nos vamos en, en el término de la historia, lo que tienes que hacer en el primer DLC es primero vas a una eh, estación y en esa estación consigues un ítem que te ayuda a ir a buscar al padre. Se llama así. El padre se supone que es el padre, el creador del, del Señor Oscuro. Entonces... Algo que es muy importante y que creo que independientemente de que yo les spoilé la historia, que digo, no se van a morir si se las spoileo. Eh, algo que es muy importante es wey, la cantidad de códices, la cantidad de arte, la cantidad de personas. Luego estuve viendo unas cuentas de, de Twitter de artistas gráficos. La cantidad de personas que participaron en Lume Eternal, güey. Con, con toda la simbología religiosa, con toda la simbología demoníaca, con las runas demoníacas... Eh, tiene niveles, subniveles Tiene este, niveles secretos Tiene niveles de, de runas especiales Que te pueden ayudar el, el Doom eh, O sea ¿Cuántas cosas tiene? Cabrón? Es mucho muy superior a la primera entrega Que fue el reboot A la de Doom 2016, no me acuerdo cuándo salió 2016 o sea, uh-huh. Es mucho muy superior a ese Y deja de eso, conforme vas avanzando en, en The Ancient Gods 1 Y en The Ancient Gods 2 O sea, sí existe una campaña que llega ya a a su fin, su culminación, pero es es como mucho amor en un juego tan violento. Está medio raro. O sea, es...
1: Por eso te digo, es death metal, noruego, melódico, amoroso. güey. Y cuánta gente dedicada al juego. A a
3: A mí lo que me sorprende mucho es cuánta gente se dedicó al juego, a la música, a los niveles. Eso sí te voy a decir. Eh... Hay una mecánica que es más platformera, es, más de plataforma, que es utilizar tu eh, escopeta. Tu escopeta ya tenía, haz de cuenta, la super escopeta? Si tú le apuntas a cierto monstruo, tú le das el ataque secundario y lo que hace es de que lanza una cadena con fuego, güey. Y mientras eso, incendia al enemigo. Y mientras eso, el enemigo te suelta armadura, güey. Así de mamalones. Y te acercas al enemigo precisamente para que ya cuando esté cerca, le tires con la super escopeta y lo mates, Ahora, esa mecánica la agregaron para puntos suspendidos en el, en el aire para que puedas ir saltando de punto en punto con la superescopeta. Está bien mamón. O sea, es, es agregarle un nivel más todavía. Y aparte, acuérdense que tienen el dash en el. O sea, como un, un avance rápido en el aire también. Entonces, como les decía, la combinación de juego de plataforma con arenas de combate. Eh, lo que me gusta es que está muy marcada, o sea, hay veces que combinan un poquito el hecho de que en una arena te ponen elementos donde puedes saltar y todo eso, pero no es como que necesites hacer un rompecabezas de plataformas mientras estás matando un montón de demonios, sino usualmente están un poquito separados, ¿sí? Aunque a lo mejor compartan algunos elementos el uno y el otro. Lo que sí tengo que decir es, se nota el amor hasta hasta la última misión, la última pelea de, de The Ancient Gods 2 Dura como, no sé, güey, depende de lo que tú pelees, como 20 minutos, güey, porque son como varias fases de de esa misma pelea, es precisamente contra el señor oscuro, güey, que digo, eso ya, si quieren investigarle quién es, o si quieren jugarlo adelante, güey, está buena, o más o menos interesante... Este, profanar la tumba al ritmo de la rumba. Esa, de esa, es,
1: ¿Acaso es Andrés Manuel López Obrador, <risa> el señor oscuro? Güey, si, si fuera así... Peleas, no, güey, con, pe, peleas contra <risa> este, ondanadas de chairos, güey, que no creen.
3: Güey, ni... y, y peleas en la base de una tumba que arriba tiene una 4T, güey, así en piedra <risa> güey, en piedra celestial. No, eh, a lo que voy es esto. El DLC 1 y el DLC 2, especialmente el DLC 2, es la cúspide de todo lo que aprendiste desde el primer cabrón. Es mucho más rápido, hay muchos más demonios. Hay demonios, fíjate, ya le agregaron demonios que no debes de matar. Hazme el chingado favor. Se llaman
1: chillones. Demonios güey. cristianos.
3: No, güey, porque digo, los cristianos mínimo los matas y dejan de chillar. No, esos güeyes cuando, cuando los matas emiten un grito que bufea a los demás demonios, güey. Entonces, aparte. De usar tus habilidades para recuperar armadura, para recuperar municiones, para recuperar, o sea, la sierra para recuperar municiones, las ejecuciones para recuperar vida. Aparte de eso, ahora tienes que cuidarte de no matar a los chillones, porque si no van a bufear a los otros y te van a a cargar el eh, te van a hacer overpower, cabrón.
1: Es como la como The Witch en Left Dead, ¿no? Left for Dead, perdón. Que es como, la tienes, o la matas de una manera muy específica, o la matas al último.
3: El punto es este, ese gritón no te hace daño a ti. De hecho, es súper frágil. Entonces, no te conviene ni siquiera tirar bala cerca de él, porque si por error lo matas, ya te las velaste y se bufean un buen rato. Pero a lo que voy es esto. Si te gusta Doom, si te ha gustado Doom Eternal, estos DLCs la neta son amor, güey. O sea, son lo más Doom que se puede, ser. o sea, no, no va a haber nada más, güey. o sea, y y a mí me sorprendería mucho que trataran de hacer una secuela porque tendría que ser un reboot o con un personaje diferente, porque cierra perfectamente la historia de este Doom Guy, o sea, cierra perfectamente Doom Slayer la historia por favor del Doom Slayer, perdón, o sea, lo cierra también que okay. te quedas si quieres, si quieres realmente eh, algo más aparte de esto que han liberado que es que la campaña de Eternal, el, el Ancient Ghost 1 y el Ancient Ghost 2, tendría que ser otra cosa para que no cayera sobre sus hombros tanta carga de, de qué tan bien lo hace en esta posición. Entonces, yo se lo recomiendo. Si les gusta mucho, adelante vayan por eso. Es mucho más difícil. Y, de hecho, si también le modificas el nivel de dificultad, al, a cualquiera que le cambies, abajo le agregan una leyenda que dice pero con más demonios, porque es un contenido descargable. O sea, te están diciendo de antemano que aunque le cambies la dificultad, va a ser más difícil que la campaña principal, porque es un contenido de escalar que se supone que debe de ser más difícil y se supone que te debe de causar esa, eh, esa este, satisfacción, dice... Esta, esa dice, si hay runes de Dark Souls pacifistas donde no le pegas a nadie, pero si llamas a todos para matar, bien realista. Bueno, es de que yo yo creo que yo soy pacifista de corazón y aunque le emperre a mi compa Samper, o sea, si puedo usar sigilo, voy a usar sigilo Samper. O sea, créeme, yo soy ese personaje En nuestro equipo, yo soy ese personaje El, el Sneaky Archer wey, de Skyrim Siempre, forever <risa> Y ya, es todo de The Ancient Gods 2 Sneaky Bastardos. Bueno,
0: eh, yo creo que Ya pasando de Doom Eternal Vamos a hablar ahora de hacer Gordovix con Ring Fit Adventure Que, bueno, ya tengo unas semanas eh, eh, Echándole al, al, al Aerobics del, del Ring Fit Y la verdad es que está bastante chido eh, Yo pensé que que no iba a ser. De hecho, me preguntó hace unos días un amigo me dijo: Oye, ¿qué onda el Ring Fit? Sí, sí está cachido. Sí, sí está cachido. Digo, pues mira, si no te mueves nada, nada, si tu ejercicio es nada más este, levantarte del, 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 de la silla de la oficina para irte a la silla de, 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 de tu computadora en tu casa, güey. Uh-huh. Te va, vas, a, vas a tirar el bofe, güey. Vas a escupir es el co- corazón, es, co- ahí. es
1: como jugar Beat Saber en experto en VR, güey.
0: Pues no tanto en experto, pero sí. O sea,
1: es eso mismo.
0: Hombre, Muchos güey, podrían decir... Te,
1: hasta, hasta sales con dolor de caballo. Güey.
0: <ríe> sí, o sea, uno dice, hombre, pues qué tanto puedes... No, güey, sí, es que mucha gente a lo mejor eh, subestima mucho el, el, el poder o la intensidad que puede llegar a tener, por ejemplo, eh, el yoga, que es más que nada lo que haces con Ringfield Adventure, es yoga, eh, con, con ayuda de un de un aro que te ofrece resistencia y que se conecta eh, tanto un control a ese aro como otro, bueno, Joy-Con mejor. Bueno, empecemos desde el inicio, como debe de ser. Ring of Adventure es un juego eh, de Switch en el cual utilizas... Que no es un... Mario. Que no es Mario, así es. En donde utilizas eh, los sensores de movimiento que tienen los Joy-Cons adicionales a un par de accesorios que trae el juego. Uno de ellos es este aro que les comento de yoga, en el cual conectas a uno de los rincon eh, eh, Joy-Con, perdón, eh, y mediante el cual eh, te detecta la inclinación del del aro, si lo mueves de una forma o de otra, y el mismo aro trae sensores de qué tanto presionas o qué tanto apachurras o o estiras hacia afuera eh, el mismo aro. Entonces, mediante eso, y una correa que tiene el juego que te pones en una pierna, Eso le va a ayudar al juego a detectar eh, la posición, la fuerza, la inclinación y todo eso para eh, requerirte diferentes eh, movimientos, diferentes posturas, etc. El juego tiene dos modalidades, el modo historia y el modo libre. Yo creo que mientras que el modo historia es muy entretenido porque te va llevando de diferentes eh, mundos y te va contando una historia bastante... eh, ¿Cómo decirlo? Bastante relajada y bastante jocosa, pero no necesariamente una historia interesante. Es más por los shits and giggles y además ponerte un, un pretexto del por qué te va requiriendo cosas como que con un poquito de aumento de intensidad eh, a medida que vas jugando. Tampoco es como que vaya a ganar el premio por mejor historia de, de, en ningún momento. ¿no? No, no es su objetivo, sino mantenerte entretenido a medida que vas avanzando. Y la verdad es que estaban bien curiosos los los personajes hay un par de, o de, eh, una pareja de casados que manejan la, las tiendas dentro del juego y el, el, el esposo se llama eh, queridito y la, no, la, la esposa se llama queridita y el esposo se llama eh, cariñito y está bien está bien cagada la, la, la relación entre ellos y me da mucha risa. Y en la historia principal se trata de que tú encuentras el aro tirado en el suelo, el aro de, de Ring Fit y al momento de que lo estiras, liberas no solo el aro, sino lo que contenía, que era como un dragón hipermamado. Imagínate una versión caricaturizada de ter- de, del Terry Cruz que salía en los comerciales de Old Spice, pero en dragón, ¿no? Entonces es un dragón acá hipermamado que se supone que tiene una hora oscura y que tú tienes que irlo persiguiendo para intentar eh, volverlo a prisionar eh, con la ayuda del, del Rincon, que es el control en forma de aro, que es el, es el personaje, entre comillas, principal del juego, el cual te va a ir otorgando y desbloqueando habilidades, movimientos, y que irás utilizando a medida que vas avanzando en la historia. Y a medida que vas avanzando en la historia, obviamente, subes de nivel. Es como un RPG, donde tú vas en diferentes stages o diferentes eh, eh, misiones, por decirlo así, diferentes eh, biomas, en donde tú vas a irte encontrando, primero... Para ir avanzando en estos stages, tú deberás ir
1: haciendo como trote estacionario. más ¿no? tiene que ser nuestra palabra favorita, güey, de mamadores. ¿Tú crees? Bueno, Creo y... que lo hemos dicho en todos los podcasts. Wey.
0: <risa> <risa> ya verás que sí. Eh, y y como te digo, de- debes ir avanzando en, en esta... Es que ¿cómo traduces stage? Escenario, ¿no? En ese escenario. Nivel, ¿Nivel también. De- para ir avanzando, tienes que hacer como que vas trotando, pero sin moverte de tu lugar, haciendo como los jogs. Entonces, eh, y a, hay partes en donde te pide que levantes más las, las rodillas para subir partes inclinadas, subir escaleras, y de este, y a medida que vas avanzando en estos escenarios, te van apareciendo enemigos. Al principio los enemigos, aunque son de diferentes colores, no te piden que hagas nada en especial. Puedes atacarlos con diferentes tipos de ataques, diferentes tipos de ataques, atacarlos, ¿no? Con diferentes movimientos que también van... Eh, seccionados o categorizados por el área en donde debes hacer esfuerzo por un color diferente. Por ejemplo, las piernas son el color azul, el abdomen son la, el color amarillo, la, los brazos es el color rojo y el verde son los movimientos de yoga o como ellos le dicen, de balance, que es como los que requieren un poquito de equilibrio. ¿no? Entonces, al inicio, estos enemigos no te requieren que utilices dependiendo del color que ellos son el color del ataque para que les hagas más daño. Pero a medida que vas avanzando con los stages, que vas avanzando con los mundos también, eh, se van eh, incrementando la dificultad de los enemigos, el número de enemigos que te, que te pueden poner en cada uno de los encuentros y además la, la eh, ¿cómo decirlo, la interactividad entre el color del movimiento y el color del enemigo. Eh, además de que a medida que subes de nivel, vas desbloqueando ya sea nuevos este, movimientos Eh, más cantidad de de corazones de vida porque también te atacan y te tienes que defender y todo además de que llegado a cierto punto también desbloqueas como que un tablero en donde vas a ir eh, invirtiendo tus puntos de habilidad para ir por ejemplo teniendo más defensa o teniendo un un slot para un movimiento extra y está bastante entretenido la verdad Eh, yo no pensé que me fuera a entretener o a gustar tanto eh porque dije, ah, ¿qué, tan, ¿qué tanto de entretenido puede hacer simplemente hacer ejercicio? No, pero la verdad es que sí está entretenido y sobre todo eh, que te vaya llevando de la mano con la, eh, el aumento gradual de la intensidad y la dificultad de los movimientos de, de ejercicio que tú puedes elegir en el modo historia. Eh, si por ejemplo tú dices hoy voy a hacer puras sentadillas y todos los enemigos que me pongan voy a hacer puros, puros este, movimientos que sean de sentadillas, que las sentadillas normales, que las sentadillas con brinco, que las sentadillas de sumo, eh, las sentadillas profundas, etc. ¿no? Tú te puedes eh, elegir tu menú de movimientos, eh, pero obviamente esto te lo va a hacer más difícil si no eh, obedeces en el sentido de que los enemigos azules son más débiles a los movimientos azules. Eh, pero la verdad está bien entretenido si te saca cierta ciertas risillas al menos lo jocoso que es la historia que te presenta Eh, también está por el otro lado el modo libre en donde tú podrás ya sea anteponerte ciertos retos porque hay como que por decirte, te ponemos 30 segundos en donde tú vas a tener que hacer eh, tantas sentadillas como puedas o vas a tener que hacer tantas presiones del, del rincón como puedas o tantas extensiones como puedas. Entonces, tú te puedes ahí, literalmente te puedes tronchar intentando hacer este los movimientos en rápida sucesión. Como también tú puedes eh, obedecer ciertas eh, tablas de movimiento o, o rutinas o hacerte tus propias rutinas y estas van a ser tan intensas o tan relajadas. Como tú quieras. Claro, mucho. De...
1: O sea, es la evolución suprema del Wi-Fit. ¿Te de acuerdas? Hecho, de, sí. No sé, no sé, no sé qué tan popular fue, no lo sé. Pero el, el Wi-Fit, pero incluso la versión que venía con tu tablita, con tu. como una báscula, no sé si te acuerdas.
0: Sí, era una báscula y era. era como un escalón de, de Aerobics. Ándale, y tenías un, un que comparte,
1: exacto, y te. Por lo que me, me dices, es como la evaluación suprema, güey. Sí,
0: de hecho, y está, está bastante interesante. Yo, como te digo, yo nunca había hecho primero ni yoga y tampoco no conocía una rueda de yoga por lo mismo, ¿no? No sabía qué ofrecía la asistencia.
1: Yo, sí, yo sí he hecho yoga y es una madriza, güey. Sí, es que ¿Sabe muchos saber? pueden decir, sí, que, que es cualquier pendejada,
0: porque nomás es estirarte y todo. Y sí no, es cierto, nomás no, no. es estirarte y eso, pero...
1: Vale, aviéntate vaya a la del pinche Guerrero 2 y vas a ver cómo no vas a estirarte, cabrón. Exacto, y, y, y eso está bien chido porque incluso tú puedes decir,
0: ok, hoy con el modo libre, hoy me voy a enfocar no sé, en los brazos y haces puros, puros ejercicios de brazos. Este, puedes intercalarte también secciones de, de, entre comillas, de correr o de caminata, que es eso mismo de hacer el, el, el jogging en un estacionario, eh, para dar, primero, para elevarte la, la, la frecuencia cardíaca. Y, y segundo, para irte descansando los brazos o descansando las piernas O incluso si quieres hacer rutinas y, y, y obedecer la misma rutina todos los días Que sea una combinación de ejercicios Pues bueno, ahí todo te, te va sumando Muchos dirán, pero pues si nomás es hacer yoga Sí, es hacer yoga, pero seamos sinceros Muchos no saben cómo, primero, este, no saben cuánto es ligero y cuánto es eh, intenso Entonces el mismo juego te va seccionando te va Y te puedes ir armando y diciéndote cómo hacer los movimientos, cómo sostenerlos, cómo irte este eh, cómo irte tú mismo uh-huh. armando tus planes de, de, de ejercicio. Claro, no van a ser muy intensos, pero si no tienes nada, pero nada, nada de actividad física, sí te sacan el bofe bien macizo. ¿eh?
1: Y ahí te, ahí te va Rob, ahí te va el, la tech de cómo jugar, de cómo ponerlo en modo experto. En Amazon venden unas como, este, unas pesas que te las pones en los tobillos y en las muñecas. Ponte esa madre mientras juegas y es el modo experto, güey. No,
0: loco. Te lo
1: juro, estoy casi seguro que hasta sales tronchado, güey.
0: No, 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 si ya, si con los movimientos que hay por ahí, si los haces mal, porque también, obviamente, es muy bueno que... Hay muchas personas, yo no soy tanto, pero hay muchas personas que no tienen nada de, de coordinación. En el sentido de que si tú le dices aplaudese se cachetean ellos mismos, ¿no? Hay mucha gente así. Entonces, es muy valioso que de menos al principio tengas alguien que te esté observando y que te diga, hey güey, estás bajando mucho los brazos, no estás girando lo suficiente, te estás inclinando mucho. Primero, para que tú mismo te vayas a... corrigiendo esos problemas y segundo, porque esos problemas y los perpetuos puedes lastimarte tú mismo y, y es bien eh, inteligente el juego en decirte vete a tu propio ritmo, vete despacito. Si sientes que te estás cansando y no puedes, tómate un descanso. O sea, no todo es aventarte y matarte como, como, como en el gimnasio, porque en el gimnasio te puedes aventar y matar porque tienes un instructor ahí a la mano que idealmente te va a estar ayudando cuando no puedas y además te va a estar dando tus rutinas para que no te lastimes y estarte revisando cómo haces tu ejercicio. De esa misma manera, si tienes a una persona que te Bueno, pueda, depende.
1: ¿Mm-hmm? Si vas a, a gimnasio barato, tu instructor del gym va a estar ligándose a las bononas del gym y no te va a pelar en toda la noche, güey. Así te salga una hernia, güey, por agarrar mal la pesa, no te, va, no te va a pelar. Sí, cabrón. O sea, que yo creo que, aunque no es ejercicio... Vaya...
0: Suena mal, aunque no es, no, ejercicio, sí es ejercicio real. Ejercicio, no,
1: sí eh, es ejercicio. güey
0: No, no, para allá voy. Aunque no es ejercicio real en el sentido de una rutina de gimnasio con aparato, sí es ejercicio que te va a servir primero para mantenerte uh, para sentir ese rush de adrenalina del ejercicio, si sí te sirve. Si lo complementas, por ejemplo, antes o después este con no sé, unos 10, 15 minutos de elíptica, por ejemplo, no, hombre, sales al puro pedo. Así de que no te puedes levantar al día siguiente, sobre todo si es tu primer día o si lo dejas una semana Loco. o dos de, des-
1: de descanso. ¿Sabes, ¿Sabes con qué juego me pasó eso? No, uh, claro. Con el, un juego de VR, el Pistol Whip. Uh-huh. Es un juego, creo que ya habíamos hablado de él en el podcast, que te Ajá. tienes que mover para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Literal es el juego para hacerte sentir como John Wick, ¿no? Pues bien bravo, ¿no? Ya sabes. Llegué, le entré... Con todo el juego, güey, al otro día, brother, estuve como tres días que las piernas hasta me palpitaban, güey, del pinche de la madriza que me puso. Así que entiendo tu punto de parecería ser un juego, pero no es un juego. Sí, la, la, o sea, la, si la verdad es puedes, que está chido, si te ¿eh? Te puedes guacarear, pues.
0: Hay un detalle que no he mencionado, pero que me gusta mucho, sobre todo si tú tienes varios amigos en el Switch y que además tienen también el Ring Fit. Hay ciertas partes en donde hay retos. Por ejemplo, ese que te decía de a ver cuántas veces puedes presionar en 30 segundos el, el, el aro y tú puedes estar intentando eh, tronar el récord re- el, el de tus amigos y eso está muy,
1: muy chido. Por cierto, Entonces, llevo como una hora aguantándome el albur, ¿eh? <risa>
0: No, yo sé, yo sé, se se da mucho, Eh, pero está bien divertido, eso también ayuda bastante a sentirte motivado, sobre todo al ver que hay actividad de tus amigos, entonces yo sí lo recomiendo, sobre todo para estas épocas de encierro, que no es fácil ir al gimnasio si sienten como que la la ansiedad de estar en un gimnasio eh, rodeado de personas o compartiendo las máquinas, que bueno, Ahí te enfermas bien fácilmente por todo por todo lo que conlleva hacer ejercicio, el, el, el hiperventilar, el, el... bueno, todos los, los, los esfuerzos Ay. que
1: haces. Ay, si no te da COVID te da herpes.
0: <risa> sí, o te, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que sí sirve, sobre todo para las personas que incluso ya hacen yoga, les puede llegar a servir porque es entretenido, al menos la, la parte de la historia. Y si no, pues bueno, si nunca has hecho ejercicio de nada, de nada, de nada, o tienes mucho sin hacer ejercicio, esta puede ser eh, una excusa perfecta para empezar a hacer un poquito de ejercicio y bueno, utilizarlo. Por ejemplo, digamos, eh, es que antes salía a correr en la mañana y ahora, pues bueno, 20 minutos de de, de hacerte un poquito de yoga, media hora, o cuando llegas del del trabajo, cualquier rutinita que te avientes, bueno, ahí te puede ayudar a quedar al chingazo, cerrar tu día con un poquito de ejercicio y pues eh, sentirte bien eh, con eso. Eh... Ah, no, este... iba a decir un comentario, pero no tiene que ver con, con, con el podcast. Eh, yo pensé que sí, pero dicen, en estas épocas de encierro, la década de los 2020, ya verás que sí, de la, de la neta. Y la verdad, a mí me ha gustado bastante. Eh, llevo que serán como dos, tres semanas, eh, donde, claro, no lo he hecho diario. Por ejemplo, hoy no hice ejercicio, eh, pero sí tengo la... El objetivo del menos tres veces a la semana darle de ahí, de, de ahí en más, no de menos tres, a veces cuatro, a veces cinco a veces los seis días. Entonces de menos una horita, sobre todo los días que no voy a trabajar, que es cuando no tengo nada de actividad física, los sábados y los domingos. Y ayuda mucho, la verdad que sí te, si sí sientes que haces algo, porque sí si sí te apega macizo, si sí suda chido, este y pues menos culpa al momento de pegarte tus, tus atascones con el sushi culichi, no? Obviamente,
1: como debe de ser. Ay, no, es que también ahí tú traes un problema, güey. Es que lo que tú sufres, nadie lo sufre, güey. Yo no le diría kolichi, problema,
0: para mí es bendición, carnal.
1: Les recomiendo darse una vuelta por el Instagram del Rock para que vean a qué nos referimos con el sushi colishi. Ojalá no se espante mucho. Está grosero, o sea, está brutal. Así es y vámonos hacia la última entre comillas
0: reseña de esta noche y para eso yo requeriré que el ingenierillo nuevamente nos apoye con sus sabias palabras porque sí ya tenemos más de un mes aplazando y aplazando y aplazando y aplazando la plática de Persona 5. El ingenierillo volvió a sus días de la prepa a sus días mozos como podrán ver ahí este tomándose un refresco en en, en plena eh, clase, con su eh, con su uniforme su, preparatoriano. Su,
1: su Boeing triangular, güey.
0: Exacto, sí, con su coca en, en, en bolsita de plástico. Eh, pero bueno, yo la verdad quiero saber qué le ha parecido al ingenierillo. Estas no sé cuántas horas lleva ya de juego. Yo ya terminé hace bastante tiempo. De hecho, pueden ver el gameplay completo de todo Persona 5 en el canal. De YouTube de Langaria, que es youtube.com langaria o si no, lo pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Ingenierillo, estás ahí, coméntanos qué te pareció, persona. Bueno, persona 5 en general. No, creo que lo está chancleando a la mujer, como siempre. Alguien hable al Inge, dígale que lo estamos hablando, por favor. Tóquenle el timbre ahí, por favor. Bueno, yo comentaré en lo Oye, que. Oye, eso
1: de que te toquen el timbre, no, híjole.
0: No, hijo al alemano. ingenierillo, ¿eh? Al ingenierillo. Aprovechemos que no está para alburearlo, al cabrón. ¿Quién le manda? ¿Quién le manda? Ahorita quien nos diga, el
1: ingenierillo, cuando vuelva. Este, Pero bueno, has... porque lo, luego dicen que nosotros nos inventamos el hecho de que el ingenio llega a los podcasts para que vean que no es broma, güey. Nos y que gostea Aparte, ¿eh? Ajá, ¿Qué? Nos ¿Qué? Deja... ¿Qué? ¿qué pasó? Un
2: ya, güey. ya llegó
1: el cabrón
0: luego alegando demencia Ya llegó cabrón. Sergio el
1: bailador
3: ¿Qué? Yo aquí estaba, güey, nomás quería ver A ver qué decían de mi hijos de o su sea, pinche madre Ay, 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 ahora resulta A ver, cuéntanos entonces, oh, ¿de viejo. qué te estaba preguntando? Este, a ver, ¿me repite la pregunta? Porque hablaste medio raro, güey, entonces <risa> A veces cuando hablas así No te entiendo muy bien, güey Ve el cabrón, que sí, ¿qué onda? ¿Qué te ha parecido
0: Persona 5? ¿Volviste
3: otra vez A tus días ah, de prepa? A ver, a sí, ver Sí, 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 a huevo, es más ya, ya soy un, un shape shifter, güey. Ya, ya, por completo amo, amo la musiquita, güey. Está súper chilling ese rollo. Fíjate que, que, digo, ya es un juego que, que no. Digo, yo hace poquito lo, lo adquirí. Muy buen precio, güey. El Royal en 30 dólares. No, muy bien. Este, eh. Eh, no me fui por el Deluxe porque me quedo... Ah, son skins, güey. Entonces también es casi loco. Que okay. diga, valga la pena. Pero, güey. Buenísimo. Persona 4 ya me había dado como una introducción al, al tipo de juego que es. Y son juegos que a la vez son relax y a la vez no son relax. A la vez tienes que hacer management de, de muchas cosas, de muchas skills, de muchas habilidades, eh, de muchas cositas diferentes. Por ejemplo, ahorita eh, una de las mecánicas que me acuerdo es, eh, digo, ya la, la gente lo conoce, ¿no? Entonces digo, es un juego donde eres un estudiante, tienes capacidad de entrar en un mundo extraño. Digo, tanto el 4 como el 5 son, son reales. Yo son son, son acorde a lo que estoy diciendo. Y cuando entras a ese mundo extraño, pues tienes como superpoderes, ¿no? Gracias a una persona o un alter ego que tú tienes, que es como un monstruito, y ya lo puedes hacer. Hay varias mecánicas en los dos juegos, y en particular en el 5, que, que te ayudan mucho, pero que tienes que saber dónde distribuirlas o en qué día. Porque tú decides si te vas a ese mundo a pelear o a entrenar, o tú decides si te quedas, ahora sí, de que si no vas a ese mundo y vas... A barrios de Japón o vas a a diferentes tiendas y también todas las cosas que tú vayas haciendo te van a ir agregando estadísticas o te van a ir agregando cosas para para mejorar. Eh, A lo mejor no tanto en la parte de combate, pero sí a lo mejor en, en situaciones donde... Si ganas puntos o mejoras tus habilidades en conocimiento, en, en ser más este, atento y todo eso, te pueden desbloquear cuestos, te pueden desbloquear diálogos con otros personajes o incluso darte oportunidad de comprar elementos para tus batallas que no hubieras podido comprar antes si no hubieras subido esas estadísticas. Es un juegazo. Es, es, un, es un juego que, que, que disfrutas porque es como si fue, estuvieras jugando un anime tal cual. O sea, eres un personaje que a pesar de que pues o sea no está con vos no está actuado con vos, pero tienes diálogos y eliges qué
1: diálogos vas a decirles a tus personajes yo bien no, pendejo, o sea, creí que te referías a voz de ti pues o sea de voz de vosotros o sea vos o sea cuando eh? sé, sé que te es va a dar risa pero al, 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 así lo pensé
3: pero lo que voy es esto Creo que lo que tienen estos juegos es que combinan extremadamente bien Un gameplay que es variado Porque no nada más vas directamente al palacio de cada enemigo Sino tienes también una zona que se llama Momentos Tienes la la parte del drama del día a día de la escuela Tienes las actividades secundarias que también te van a ayudar a mejorar No nada más eso, güey Sino aparte tiene un soundtrack cabroncísimo Cabroncísimo, o sea tanto para las batallas como para los descansos de las batallas, los resultados, como para las, digo, te digo ya, este, Behind the Mask, güey, es creo que de mis canciones favoritas, y siempre que entras y empiezas en tu cuarto, güey, siempre está esa cancioncita y está súper chilling, güey, o sea, Lin y Naishumi, la neta, joya nacional de Japón, güey. O sea, qué bien canta, qué chingonas las canciones que tiene. Eh, en Royal tiene otras canciones diferentes a, a la versión original, pero nada más es agregado, pues. Pero dicen que en, en striker está muy bueno también. Entonces, sí, de hecho, Stryker es... ¿no?
0: Es secuela del 5 normal, ¿no? No del Royal. Es es el el capítulo de las vacaciones, dice. Sí, de hecho va después, inmediatamente del del final del juego. Y lo lo que sí me gustaría primero que nada eh, aclarar es que Persona 5 es un RPG japonés. Pero que además de de ser un RPG, bueno, podemos decir que hasta clásico con con el sistema de batallas por turnos. También entremezcla... porque no todo el tiempo son peleas, obviamente, la lo que es eh, la mecánica de la, de la simulación social. ¿sí? ¿No? Tú tienes eh, un, un conjunto de amigos central que, con los cuales te vas a ver todo el tiempo en la escuela, este vas a salir de viaje también, eh, vas a salir a comer con ellos, o vas a ir a los arcades, o vas a ir al parque. Y también hay ciertos otros personajes secundarios con los cuales tú vas a ir eh, mejorando tu relación con todos ellos en general y cada uno de estos eh, enlaces sociales van a significar diferentes cosas a medida que van subiendo. Vamos a poner un ejemplo. Si tú subes el nivel de relación con Antamaki, por ejemplo, vas a hacer que su persona al llegar a cierto punto, que es como que el aspecto de ella que que simboliza eh, su personalidad más allá de su aspecto físico, Eh, vas a poder hacer que este aspecto evolucione una vez que llegas a cierto punto del enlace social. Cada uno de los personajes principales del del juego o de los integrantes del equipo, por decirlo así, eh, al momento de llegar a cierto punto en el enlace social, vas a hacer que su persona evolucione. Pero todos los demás personajes secundarios van a reflejar su avance en el enlace social en diferentes cosas. Por ejemplo, conoces a una muchacha que es eh, jugadora profesional de Shoji, que es como que la versión japonesa y un poquito más hardcore del ajedrez. Si con esta muchacha tú vas subiendo de nivel en ciertos puntos de la relación o del enlace social que tienes con ella, te permitirá eh, decirle a tu equipo que lleve a cabo ciertas estrategias o ciertos movimientos que no podrías hacer si no tienes este enlace social. Entonces, tú deberás, eh, no necesariamente seccionar, pero decidir qué cosa te gusta más o qué personaje te gusta más e irle eh, invirtiendo tiempo a salir con esa persona o encontrarte con esa persona para ir mejorando el enlace social eh, a a lo largo de un año que es el año escolar que tú vas a estar eh, viviendo y la verdad está bien divertido porque primero no se se clava tanto o no necesitas clavarte tanto con las peleas de una forma eh, continua porque tú, tú mismo te vas seleccionando peleas, cita, escuela, peleas, salgo con mis amigos, escuela, es fin de semana, bueno, peleas, salgo con mis compas nada más o salgo con, con, mi, con mi pareja o lo que sea y, y eso es un aspecto bien chido porque tú, vas a, tú puedes ir eligiendo qué es lo que quieres hacer, con qué persona quieres salir y en qué día quieres salir. Obviamente tú también te vas a, a restringir con que cierta persona esté disponible en cierto día o no, pero... Eso es bien interesante porque lleva a que no necesariamente todos tus runes del juego, todas tus vueltas que le des, sean iguales. E incluso, por ejemplo, podemos ponernos a platicar el ingenierío y yo con las diferencias que tuvimos en nuestros, eh, en nuestros runs. Y van a ser muy diferentes eh, debido a eso. ¿Qué personaje secundario eh, decidió meterle más eh, a Inko? Eh, ¿Cuál interés amoroso decidió continuar? Y... Y qué otras submisiones decidió eh, limpiar o hacer. Y eso está bien chido porque te permite darle tantas vueltas como quieras. Si tomas en cuenta.
3: ¿hmm? ¿Sabes qué me, que me recordó mucho, Rob, el, el persona 5? ¿Ajá. El pacing o esa sensación que te da Stardew Valley. ¿A qué voy? Todos los días hay algo que hacer. Y hay ciertas cosas que ya sabes cómo debes de hacerlas de cajón si es que quieres tener ciertos resultados pero todos los días hay algo que hacer. Y hay ciertos días donde hay eventos especiales, y ya vas y haces tus eventos y todo eso. Pero realmente, aunque parece que es mucho, aunque parece que es todo un año y día a día tienes que vivirlo, y día a día del año tienes que estar viendo que, a pesar de eso, todos los días siempre hay algo interesante que hacer y el juego encuentra la manera de que combines esas actividades lo suficiente como para que no te aburras. Como para que tu sesión de decir, ah, voy a entrar ahorita a media hora a ver qué te veo, se convierte en tres horas. Y tú, ah, cabrón, ¿a qué hora? Y aparte con música bien chilling, bien chingón. Cabrón.
0: Sí, es lo que te digo, como, como te va seccionando o, o te va racionando los, los dos aspectos, que es el de la pelea y el del aspecto social, a veces no sientes ni, que, ni cómo es que pasa el tiempo, eh, tu tiempo en la vida real, ¿no? Y eso está bien chido. A mí, Persona 5 primero, debo de ser sincero, es el primer persona que he terminado porque creo que hasta cierto punto, porque no puedo compararlo con los anteriores debido a que no, lo, no los he terminado, creo no necesariamente que sea el más sencillo, sino que es el que tiene el flujo mejor este, pensado. El enemigo final, el, el, el jefe final del último calabozo con el que te enfrentas ya para terminar el juego, ese sí está bien difícil. Pero no necesariamente porque sea ese el único enemigo difícil sino que si tú te eh, vas a a las misiones secundarias y haces los calabozos secundarios siempre llegas bien armado hacia el enemigo del calabozo que te vas a enfrentar más porque te están siempre avisando en todos los calabozos cuántos días en en el calendario dentro del juego te quedan para poder enfrentarte al enemigo final de ese calabozo lo cual te permite prepararte Ok, voy a subir de nivel, voy a fijar, los enemigos se me están haciendo muy difícil, lo cual quiere decir que el jefe de este calabozo se me va a hacer más difícil aún. Puedo entrenar de manera tal que los enemigos ya no se me hagan tan difíciles y eso es el indicativo de que la pelea contra el jefe probablemente vaya a ser de un nivel de reto adecuado y no muy alto. Eh, Y eso me gusta mucho. De hecho, Persona 5, yo creo, es el que maneja el balance entre la temática de la historia y la temática del juego mejor enlazada, porque todo hasta cierto punto es un círculo en ese juego, todo tiene que ver consigo mismo, de hecho hasta la historia te la cuentan en manera no lineal, empiezas en una parte muy adelantada de la historia, y luego haces como que un flashback para cómo empezó el el asunto, y a medida que vas llegando a los puntos de quiebre, donde terminas cada uno de los calabozos, te devuelves al presente, y te vuelves al pasado, y te vuelves al presente, y te vuelves al pasado, hasta que finalmente llegas en el punto en el cual inicias. Eh, Se me hace bien interesante la forma en cómo cuentan la historia. No creo que sea necesariamente muy compleja ni muy fuera de lo común, pero al menos para la serie de personas sí lo es un poquito más. Eh, Y me gusta mucho porque creo que toda la, la temática tanto de el estilo gráfico como del estilo de, la, de las canciones la letra de las canciones y la, la temática tanto de la historia como de los personajes en sí lo que tiene que ver lo que representan todo se entrelaza de una manera que en ninguno de los otros juegos lo había sentido yo de esa forma por lo tanto yo le tengo mucho cariño a, a, a Persona 5 Debido que me parece que es el juego mejor armado de todos. Puede que alguno tenga una mejor historia. Puede que alguno tenga mejores calabozos. Puede que alguno tenga mejores enemigos finales. Pero yo creo que es el más redondo de todos. Eh, Persona 5. Y la verdad, para mí es el, el juego indispensable de la serie. Sobre todo porque es el más sencillo de encontrar. Debido a que lo puedes comprar en el Play 4. puedes comprar este, en la versión Royal también. Y las anteriores pues estuvieron en el Play 2. Estuvieron en el Vita. Estuvieron en el... Eh, algunos incluso en el DS. Que son consolas y juegos que ya no puedes conseguir tan fácilmente. Entonces si eres un fanático de los juegos de rol. Japoneses. Y si nunca le ves entrar a las personas. Yo creo que sobre todo el, el Royal ayuda mucho. Porque está incluso subtitulado en español. Creo que es el primero que está subtitulado en español. Eh, y la verdad está bien disfrutable el juego. No es tan... Oh, yo creo excesivamente difícil. Y como dice el ingenierillo. La
3: música, la vibra, el diseño... Todo está bien chido en todo este ambiente, wey, las, las pantallas de carga, que es en realidad... ...pantallas de gente en el metro, es como muy ad hoc. <risa> como que los menús, cabrón, no tienes que
0: irte muy lejos. eh Son los mejores sí. menús que, que yo he visto en cualquier juego. No nada más en el, en el género de los RPGs de, de corte japonés. Sino en general, creo que son el, tienen tanto estilo que... Es imposible no simplemente no admirarlos, pues está bastante, bastante chido el juego. Y la verdad, ahí me, me dejó con, con. con. muy, muy buen sabor de boca. Y era yo muy seguidor todo, de la serie güey, de. Emoción,
3: ¿Mm? amistad, romance, güey. Este, batallas épicas, güey. Crecimiento de personaje. Comedia, güey. O sea, tiene todo, cabrón. La verdad es que sí. Y, y como te digo.
0: Persona 5 es mi persona persona favorito no porque no haya jugado los anteriores ni porque no los haya terminado que es cierto, algunos no los jugué, algunos no los terminé, sino porque creo que al igual que que World en su momento eh, logró hacer que la forma o la manera en que te presenta las mecánicas del juego son muchísimo más eh, fluidas, son muchísimo más integradas entre sí, que lo hace aparte de que menos confuso lo hace más disfrutable. Yo, a mí me gustaría eh, saber cuando lo termines, si es que lo llegas a terminar. Si es que lo llegas a terminar, ingenierillo. Este, Oye, bueno, ¿El ingenierillo
3: acabando un juego?
1: ¿Hay ¿Cómo hay un crees? Hay
3: porcentaje de juegos que necesito dejar sin terminar para que no se destruya el universo. Pero podría comprar unos cuantos más para poder ahora sí terminar este en particular, que siento que sí vale la pena.
0: Sí, no, claro, completamente de acuerdo. La pregunta que me queda es: ¿cuántas horas de juego llevas?
3: Ahorita de Personas 5, como 20, güey. No llevo tantas. ¿Vas
0: en el que ¿Segundo calabozo?
3: Sí, segundo. Ya estoy este, con mí Y uh-huh. creo, yo digo, ya me spoileé de que, digo, con el video principal se ve luego, luego, de que este, uno de los personajes que es tu compañero, está, es parte de, de, de ese calabozo. Digo, no es malo, sino más bien es como forma parte de esa historia. Creo que sí, una de las diferencias más grandes que vi de, por ejemplo, persona 4, persona 5, es que persona 4, los primeros calabozos son puros compañeros. Y acá no, como que tratan de hacer más conciso o de una forma más eficiente obtener los compañeros para que pases más tiempo con ellos, para que desarrolles más su, su relación con ellos y para que te enfoques más adelante como equipo en, en lo que viene. O sea, está, está muy, muy chingón. La neta sí es, digo el 4 lo quiero terminar también algún día pero yo creo que sí es muy superior en, en todos los ámbitos güey. al 5 al, ante el 4, ante el pero mucho, por mucho güey. muy bien
0: muchachos, entonces, ¿qué les parece si vamos terminando entonces esta edición 233 del Show Showtime Podcast pero antes de despedirnos vamos a pasar a, las des- a los saludos, y antes de los saludos les recuerdo que si quieren participar
1: decir antes de despedirnos vamos a pasar a la despedida
0: es que sí, de hecho, a la sección de saludos y despedida, pero bueno, ya sabes cómo es esta cosa. Eh, les recordaba que si quieren pasar a, a participar, mejor dicho, en la grabación en vivo del en Podcast, pueden hacerlo todos los martes a las ocho y media de la noche, hora de la Ciudad de México, por twitch.tv diagonal Langaria y también si quieren seguirnos en las redes sociales, seguirnos los pasos a través de la web, pueden hacerlo en langaria.net diagonal enlaces. Ahora sí, pasemos a los saludos antes de terminar. Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Bueno, primero que nada, saludos a todos los que estaban jugando conmigo ahorita en Heroes of the Storm, a los cuales se las acabo de insertar de una manera brillante con un Genji MVP de 120 mil daño de Hero. Así que saludos a todos ustedes y esta fue. Este, también saludos a todos los que estuvieron obviamente en la versión en vivo, a los que nos van a escuchar en la versión grabada. Y si alguno de ustedes que nos escucha y es revendedor de tenis ahí está para ustedes tal
0: cual debe de ser y el SAT boy por excelencia también Lex, ¿cuáles son tus saludos para esta noche?
2: Eh, bueno, saludos a toda la banda que anduvo aquí en, en la versión en vivo del podcast, saludos a Piero, a Necrodec, a Edi Márquez, a Ligda a Estefanía, a Macu, a Ninja Paquito, Jair el Chico Escarlata Oscar Gu, Héctor Funk, Minoc y Alex Mico, muchas gracias a todos y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada también, abrazos y saludos para todos ustedes, los amamos
0: Así es, y también por último y no por ello menos importante, el ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos de esta noche?
3: Saludotes a, bueno, ya saben a los gaming nerds que tengo, este, ahí a Ligdalore, a Rafa, a Mai, a Estefanía, muchas, muchas gracias por escucharnos, que también a Puga, que ya le chingue en el Monster Hunter, wey si no qué que me lo pendeje cada vez que, que tengamos podcast o qué pedo. No, o sea, puedes hacerlo, ¿eh? No no ocupas pedirle permiso (risa) No tengo que pedirle permiso Y, este, pues, ahora sí que quiero mandar un saludote eh, A Melen Ninja, a Rion Jun Y a un tal Roberto Sainz Que hicieron un podcast épico Chingoncísimo, güey Que se requiere de mucho amor a la franquicia Para poder hacer un podcast No por las cuatro horas, güey Sino que las cuatro horas se nota que están Fangirleando los tres, güey Acerca de Monster Hunter. Mis respetos, güey. Ustedes me inspiran. Ahora sí de que un abrazote para todos. Y, este, pues ya. La gente que nos va a escuchar también en la versión grabada. Perfectísimo, muchachos.
0: Entonces, agradecer a todas las nuevas follows. A todos los nuevos, este, suscripciones de Prime. Como Protoshoot Como minox 007 Que se acaba de resuscribir por siete meses. Dice el cabrón. Y, pues, bueno. Aún así, muchachos. Les recuerdo que si nos quieren... Eh, observar las carotas, pueden hacerlo tanto en la versión de YouTube como en la versión en vivo que nuevamente les recuerdo, martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX por Twitch.tv de Langaria. si no nos queda nada más, amigos gracias por estar aquí con nosotros nos vemos la semana que entra de parte del ingenierillo del ex del Samper yo fui Roberto Sáenz y esto fue la edición 233 del Showtime Podcast, hasta la próxima Stay Metal Langaria.net presentó